0: Bienvenue à tous et à toutes à ce 39e épisode du Nerdverse Podcast. La veille du 40e, on approche le 40 épisode, même si techniquement on en a fait plus que 40 avec les onges 2, les tops du Nerdverse, toute la kit. Mais quand même, officiellement, épisode 39, le 40 approche à grands pas. Puis le 40e épisode va, va être bien timé avec... On va parler de Loki, la finale de Loki qui va être faite d'ici ce temps-là, puis aussi le film de The Marvels. Donc, beaucoup de stock qu'on va jaser pour l'épisode 40. Mais avant de se rendre là, on est l'épisode 39. On a bien de stock à jaser. Puis évidemment, je jaserai pas tout seul parce que c'est plate. Je préfère jaser avec quelqu'un. Puis ce dernier épisode, on avait Yannick et Sean. Et ben ils ont tellement tripé qu'on a ramené un d'eux autres pour l'instant. Puis vu qu'on parle de Ahsoka, de Star Wars, Il fallait ramener l'expert en la matière. Alors, Yannick, re sur le podcast.
1: Hey, merci, Yannick. Euh, expert, wow, merci, hein. Tu mets, tu mets à la barre haute euh, pour cette, cet épisode-là. Pas, pas de pression pendant tout. Ouais, non, du tout, <rire> du tout. Mais pour vrai, par exemple,
0: quand on parle d'Asoka, qu'on parle de lien avec, euh, que ce soit Clone Wars ou Rebels, comme, je pense, que je peux le dire sans tromper, là, tout le monde à qui qu'on parle sur le Discord, quand même, que je connais en général, T'es vraiment là, up there, là, au top de la liste des gens qui, qui connaissent leur affaire. Puis pour la série Assoca, je pense que ça, 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 a, un, ça a un cachet particulier. Genre Ça a une importance primordiale en cause de, des nombreux liens qu'on a. Puis on va en reparler évidemment tantôt. Fait que, re-bienvenue, deux en deux pour toi. Écoute, euh, on pensait peut-être pas ça, mais regarde, te voilà. puis Puis t'as même upgradé ton micro. Fait que, euh, ouais. hey, c'est super ça aussi, malgré que c'était bien correct la dernière fois aussi, euh, pour une première fois. Puis, euh, ben écoute, on ne perd pas de temps parce qu'on a bien du stock. Oui, on parle d'Asoka tantôt, mais avant ça, on va parler aussi de DC. On va parler de Marvel, puis on va parler de la grève un petit peu. La grève des acteurs qui qui achève, qu'on pensait peut-être qu'elle aurait été finie. Finalement, ça ne l'est pas encore, mais je pourrais, tant qu'à moi, là, une couple, couple de jours, une semaine max, là, on devrait voir la résolution de cette grève-là. Mais on va reparler un petit peu plus tard. Commençons. Mon, euh, mon cher Yannick, je m'en disais « Joe ». je t'aime, même petit Joe » sur le podcast. Euh, hey, c'est comme, j'avais Dan, je l'appelais Rudy. J'avais Joe, je l'appelais Dan. Puis là, j'ai failli t'appeler Joe. Finalement, je me suis pas trompé, mais ça se peut que ça arrive. Fait que si c'est le cas, je m'en excuse d'avance. Puis tu, tu, tu me reprendras, tu me diras.
1: Pas de stress avec ça.
0: Puis euh, on parlait dans, <rire> lors du dernier épisode, euh, Yannick, qu'on parlait de, de DC, de Marvel, de Star Wars, de Puis quand on parlait de DC... Je ne sais pas pour toi, mais le mot qui revenait le plus, c'était, je pense, incertitude. On, ouais. on, on était plus ou moins sûr La direction du reboot, c'est-tu un full reboot, c'est-tu un reboot à moitié Alors, Il y a des acteurs qui reviennent, d'autres qui partent. Comment est-ce qu'on décide, qu décide ça avec James Gunn chez DC Studio, Warner Brothers, tout le kit Mais là, je, tu sais, ça fait un bout que le dit, je pense que James Gunn, je pense qu'il nous écoute. Je, en, en cachette quelque chose, j'ai comme un feeling qu'il nous écoutait, puis hey, on, on fait le show, puis deux semaines après, il y a un article qui sort détaillé, qui nous donne un peu plus d'explications, je dis bien un peu plus, parce que ça va pas tout répondre à nos questions qu'on avait il y une couple de semaines, mais au moins ça nous éclaire ça un peu sur la direction qu'ils vont prendre.
1: Et dans le fond, c'est la sœur de Rudy qui nous écoute, puis vu qu'elle est avec James Gunn, ben elle feed là-dessus. Ça, ça doit être ça, ça doit être ça. Fait que, Emilie, on te salue, on te remercie si c'est
0: le cas, parce que écoute, moi, j'ai convaincu que quelque part ils nous ont entendus. C'est la, la seule façon. C'est pas une coïncidence, pas en tout. Fait que, on te salue, James, on te salue, Émilie. Mais euh, plus sérieusement, on parle du DCU. On commence à voir un peu la direction qu'ils s'en vont. Puis là, on a eu une nouvelle. Dans le dans fond, c'est un article de Variety qui est sorti sur les internets, comme j'aime bien le dire. Et euh, cet article-là confirme certains détails. Puis la première chose que l'article a confirmé, c'est tous les acteurs qui incarnaient les membres de la Justice League dans les films, dans le. On l'appelle le Snyderverse, mais dans le, le DCEU, si on veut. Il n'y en a aucun qui va être de retour. Fait que c'est officiel. On recommence ces acteurs-là. On le savait pour quelques-uns, on le savait pour Batman. On savait pour euh, ben, Cyborg, c'était évident. Euh, je suis même pas sûr quand qu on va revoir Cyborg dans le prochain DCU, même si je suis pas mal certain qu'on va le revoir éventuellement. Mais disons, ça m'étonnerait que soit dans les priorités. En tout cas, dans les premiers projets qui est annoncé, clairement, est pas, euh, il est pas là-dedans. On ne le cachera pas. Euh, mais là, euh, Sean avait emmené un bon point. Il parlait de euh, Galgadot qui qu'on pensait qu'il était peut-être pour venir en hein, cause qu'elle avait dit des choses euh, en ligne hein, dans une entrevue puis tout ça. Puis on se demandait si c'était pour venir, mais là, c'est confirmé. Elle ne revient pas. On recommence à neuf. puis Je ne sais pas pour toi, là, Yannick, mais pour moi, il fallait savoir ça. Euh, puis pour moi, c'est une bonne chose. Je ne sais pas pour toi, mais moi, euh, moi aussi.
1: Je que... ouais. euh, pense que ça va être bien moins mélangeant pour tout le monde. De, de, de savoir, bon, là il revient-tu, il revient-tu pas, il fait finalement, ces films-là faisaient-tu partie un peu, pas, pas en tout, donc euh, le fait de vraiment ramener aucun acteur là, en dehors de, de, de John Cena, puis il euh, y a Viola Davis, là, oui. mais, bon, ouais. tu sais, à part ces deux-là, il n'y en a aucun autre qui va revenir, là, pour vrai, la rumeur de Jason Momoa en Lobo, je pense que ça mélangerait du monde, quoi qu il y a, il y a un, un package de, de maquillage Lobo, quand tu regardes ouais, un peu. Ça. Là, fait que Ça se peut que ça soit moins mélangeant que quand c'est juste sa face. Ouais. Mais moi, je trouve c'est une bonne affaire.
0: Ben, tu parles de Lobo, c'est intéressant parce que, oui, là, il va avoir du maquillage au bout. Pis je pense que c'est un personnage qui est totalement à l'opposé d'Aquaman. Il va avoir une chance de, de, de nous donner une, une performance totalement différente avec un look différent. Pis ça, c'est si il, si est choisi ultimement comme on parle de ça, il n'y a rien de décidé encore. Mais euh, effectivement, dans le fond, on, en a, on a, comme tu l'as bien dit, on a John Cena en Peacemaker, on a Viola Davis en Amanda Waller, puis techniquement, on a aussi Xolo euh, marie Duena, et je ne sais pas si je dis bien son nom, je m'excuse, euh, ouais. mais qui joue Blue Beetle. Euh, on sait que lui aussi va revenir dans le DCU, mais étant donné que c'est tellement nouveau, puis que le film n'a aucune connexion du tout avec le DCEU, euh, je me demande si on va prendre ce qu'on a vu dans le film, puis l'intégrer dans l'univers où si on prend juste les personnages. De ce que je comprends de l'article, on prend juste les personnages.
1: Ouais, mais Je pense que c'est ça le film, il n'y a tellement aucun lien, aucune connectivité, qu'il pourrait bien aussi bien dire que c'était lui qui commençait le DCU, puis ça serait bien correct. Là. Ouais, il n'y a, a rien, il n'y a aucun lien. Non, puis ça serait comme, dans le fond,
0: je suis très conscient qu'ils veulent que que ce soit Superman, dans Superman Legacy, qui commence vraiment DCU avec raison. Tu as commencé avec un gros nom, ton gros ouais. personnage. On sait que ça s'en vient en juillet 2025 qu'on va en reparler un petit peu plus tard. Mais de, de, de dire, dans le fond, oui, on commence officiellement avec ça, mais il y a quelques projets avant. Si on parle de Blue Beetle, on parle aussi de Creature Commandos quoi qui est une série animée, mais que les acteurs qui ont été choisis pour ces personnages-là, on a confirmé aussi qu'on va les revoir en live action dans le DCU plus tard. Donc l'anime versus live action va être connecté un peu comme qu'on fait évidemment dans Star Wars, puis comme qu'on commence à vouloir faire chez Marvel aussi. Donc, je pense une bonne chose de ce côté-là aussi. Puis la série Waller, qui va être, c'est un Peacemaker 1.5. Aucune idée encore, on verra ce que ça va donner. Mais ces deux séries-là vont sortir avant Superman Legacy. Mais malgré tout ça, on s'entête à dire que le DCU va vraiment commencer avec Superman Legacy. Je pense que quand on parle de ça, je pense qu'on veut dire au niveau de la publicité et tout le kit, comme on va mettre le gros paquet, c'est le lancement officiel du DCU. C'est comme si les autres projets, c'est comme un épilogue, là, tu sais, un, un, ouais. un, un, un chapitre zéro, si on veut. Là. Puis là, après ça, tu vois que ton chapitre 1
1: qui est Superman Legacy. J'ai comme l'impression qu'en dehors de Star Wars, euh, Marvel, puis DC oui, ils veulent faire des séries qui sont connectées avec leurs films. On dirait qu'ils ils prennent un peu moins au sérieux sur, OK, toute notre, notre fanbase, ils vont les suivre. Puis ils vont voir toutes les, les, les connexions entre. Tu sais, Je trouve que Star Wars, ça, ils tiennent vraiment pour acquis. Là, le monde, ils vont regarder les séries, puis ils vont voir les connexions avec les films. Là, mais à la date, il n'y a pas de film, là, mais c'est pas grave. Ouais. Tandis que Marvel... Ouais. tu sais. Oui, Loki, c'est comme la saison 1. C'est comme celle-là qui a ouvert le multiverse. Mais dans les films où ce il y a eu du multiverse, on n'a jamais entendu parler que ça s'est passé dans Loki. Oui. sais, On a eu deux petites brides là, avec euh, Wanda, avec ses, ses jumeaux dans, dans Doctor Strange. Oui. Et puis euh, là, on va avoir euh, Kamala Khan dans The Marvels. Mais sinon, les liens avec les séries, on dirait... Ils ont peur que le monde n'aille pas écouté les séries. Fait qu'ils se disent oh, on fera pas de gros liens. Comme ça, si tu l'as pas vu, ben, tu l'as pas vu. Puis si tu as, vu, si as écouté la série, ben, tant mieux pour celle-là. Mais en même temps, je trouve que ça enlève un peu de crédibilité à ces séries-là. Puis j'espère que d'ici, ils feront pas cette gaffe-là. J'aimerais ça qu'ils fassent un peu plus comme Star Wars, où la série aussi va avoir une importance pour leur univers. Ben, c'est un très
0: bon point. Puis je pense que la façon de faire pour moi, en tout cas, une des choses qui devrait faire, c'est ce que Marvel commence à faire, c'est-à-dire d'en sortir moins. Puis ouais. prendre tes projets, que ce soit série ou film, comme un projet. Fait que si tu as trois séries une année, ben, peut-être que tu sors juste deux films. Si tu as trois films une année, peut-être que tu sors juste deux séries. T'sais, en 2021, là, on a eu neuf projets Marvel. Ah, c'était énorme. C'était énorme. On était, on, est, on était assoiffés, on était affamés en cause de la, la pandémie. On avait, excuse, mais crissement haute à tout de, tout de voir ça. Puis ça a fait un effet immense au début, mais par la fin de l'année, on commençait, comme quand on est arrivé à Hawkeye et tout ça, une chance que c'était Spider-Man No Way Home qui a fini ça en force cette année-là. Mais au niveau des séries avec Hawkeye, on a déjà commencé à sentir l'essoufflement un petit peu. Après, le, moi j'appelle ça le Big Three, là, WandaVision, Falcon Winter Soldier, puis Loki. Euh, les ouais. trois premières les séries qui ont vraiment été fortes au niveau des codes d'écoute, puis tout le kit. Euh, ça a été énorme ces trois-là. Puis après ça, on a commencé à avoir un déclin. Puis là, ben, chez Marvel, on, 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 on le remarque, puis on va en reparler tantôt, mais comme. On, on, on s'ajuste, tu sais. Puis, puis en tout cas, on va regarder ça tout à l'heure, mais, mais ouais. l'ajustement que tu amènes, le point, il est excellent parce que. Je pense que pour DC on doit apprendre aussi autant de Star Wars que de Marvel puis autant du DCEU. qu'est-ce qui a fonctionné puis qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. C'est pas normal que tes neuf derniers films ou tes huit derniers films ont pas franchi le 400 millions au box-office mondial quand que ta marque de commerce c'est DC. Ça fait aucun sens pour moi. Je comprends que c'est sûr quand as un titre comme, euh, excusez mais, euh, voyons, c'est quoi le. Euh, Birds, of, ben « Shazam »,« Birds of Prey », des films comme ça, je peux comprendre, ça ne va pas chercher autant d'argent, le, 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 le nom n'est pas reconnu autant, même si tu avais Harley Quinn dans « Birds of
1: Prey euh, », tu avais, euh, voyons son, son nom méchant. et euh, Ewan McGregor qui faisait « Black Mask ». Oui,
0: entre autres, c'est ça, tu sais, puis tu avais un certain star power dans ce film-là, mais… Ça n'a pas été cherché, ça. Fait qu'il faut, faut qu'ils apprennent de ça. Il faut qu'ils regardent ça puis qu'ils disent qu'est-ce qui fonctionne. Parce qu'il y a des choses que, qui fonctionnaient dans le DCEU quand même. Tu sais, C'était pas tout juste du mauvais. Mais une des choses qui manquait, c'est la cohésion entre les projets, l'incertitude de où est-ce qu'on s'en va avec tout ça. On, on introduit la Justice League, on scrape la Justice League, la moitié vont revenir, l'autre ne reviendront pas. Puis ça, c'est dans le DCEU. c'est avant qu'on sache que le DCEU s'en venait. Fait que il y avait tellement d'incertitudes qu'on s'est planté. Puis, il faut apprendre de ça. Puis, il faut apprendre aussi Marvel voyait ça venir aussi. On s'adapte. Star Wars ont pris un recul pour les films. On focus ses séries. Euh, il y a des pour et des contre, ça aussi. Puis, au bout de la ligne, tu prends des ingrédients de tout ça, puis tu as ça de... Comme James Gunn, euh, puis Peter Safran, puis Warner Brothers, toute cette gang-là, Ça sont dans une belle position quand même de, 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 de revenir en force, même si c'est 2025 où j'aurais peut-être attendu un an ou deux de plus. Mais s'ils sont confiants, c'est tant mieux parce que, tu on, on parlait justement de, de Superman Legacy. C'est le film qui va lancer cette franchise-là, cette nouvelle franchise-là, euh, qui est prévue pour, je pense, le 8 juillet 2025, en ce moment. Le tournage, on verra que la grève, comment ça va, si ça se finit dans les prochains, prochains jours, prochaines semaines. Mais en ce moment, le film est prévu pour commencer le tournage cet hiver. Ben là, si tu commences le tournage cet hiver, es. Tu es, es en business pour juillet 2025.
1: Ouais, ça, tu vas être dans délai. Tu
0: vas être, ben, exactement. Puis ça donne un an et demi pour faire ton film, le tourner, la, la post-production, tout le kit. Le script est complètement fini, ça a l'air. James Gunn, il capote, il pense qu'ils ont un script excellent. Et on a quand même six acteurs, six personnages qui ont été choisis aussi. Euh, fait que dans le fond, on a euh, David Corrin Sweet qui va jouer. Clark Kent Superman. On a Rachel Brosnahan qui va jouer Lois excusez-moi Lois Lane. Puis là, il y a les personnages qui s'en viennent, j'ai trouvé, ça c'était les deux évidents. Lois Lane puis euh, Clark Kent Superman, ça c'était assez logique. Mais euh, mais sinon, euh, on a Hawk Girl qui va, qui va le personnage qui va faire son introduction dans le film. C'est Isabella Merced qui la joue. Dans le fond, c'est elle qui a joué. Euh, je pense que c'était Dora the Explorer, l'exploratrice. Euh, OK, Mais la, la, la version live-action. Oh, ouais. Évidemment, elle a vieilli depuis. Mais euh, c'est elle qui va jouer Girl. Euh Mr. Terrific va être joué par Eddie Gatteghi. Je connais pas. Euh, Puis là, ben Nathan Fillion. Ouais, qui, ça, est, ça. qui est un bon ami de James Gunn, qu'on a vu d'ailleurs dans Guardians of the Galaxy Volume 3, qui était très comique, son petit rôle qu'il avait. Il ouais. va jouer Guy Gardner, qui est aussi l'un des Green Lanterns. On... Ouais, je trouve le casting est parfait, pour vrai. Ah, pour Guy Garner, oui, c'est excellent. Puis c'est un genre de... Moi, je prédis c'est un, un Green Lantern un peu arrogant, un peu fraîchier, puis comique aussi, comme j'ai, ça va amener une touche différente qu'on n'a pas vue encore au niveau Green ouais. Lantern, parce qu'on n'a pas vu grand-chose. On, on en parle tellement souvent sur le podcast, on n'a pas vu grand-chose. Quelle belle façon d'introduire le, le concept de Green Lantern, à travers lui, en sachant que les personnages principaux, les Green Lanterns principaux vont arriver éventuellement dans, dans une série, on le sait, mais aussi dans les films euh, plus tard, très très certainement. Euh, et le dernier, ben, Métamorpho, euh, qui va être joué par Anthony Kerrigan. Euh, pour ceux qui écoutent la série, euh, mon Dieu, j'ai un blanc de mémoire. Là. Euh, Barry, ben <rire> je Ah oui. Je m'en allais dire Dexter, mais <rire> c'est Barry. Euh, moi, j'ai capoté cette série-là. Euh, ben, lui, il joue le, il joue là-dedans puis c'est un des personnages principaux. Puis sérieusement, il est une des raisons pourquoi cette série-là fonctionne aussi bien. Je te dirais qu'à part Barry, c'est lui qui fait que le, le show marche aussi bien. Il est incroyable. C'est que si vous n'avez pas vu cette série-là, ça s'écoute super bien aussi. Je pense que c'est quatre saisons. C'est huit à dix épisodes. Je pense que c'est huit épisodes par saison. Puis c'est genre des 30-35 minutes par épisode.
1: Fait que ça s'écoute one shot Je comme euh, je connais pas le personnage de Métamorpho, par contre ouais,
0: ben je connais plus ou moins je vais être très honnête là, je sais que c'est un il, il obtient ses pouvoirs d'une météorite ok puis euh, dans le fond c'est il peut on appelle ça shape shifting il peut se transformer en qui qu'il veut puis toute la puis c'est pas mal ça un peu comme ouais. peut-être euh, Chameleon euh, dans, ouais, avec, dans, euh, Superman, dans dans Spider man, dans -Man tout ça. Fait que pas le même son pouvoir provient pas de la même place. Il peut faire d'autres choses aussi, mais là, je vais pas me prononcer sur des choses que je suis pas sûr. Mais je sais pour un fait qu'il peut faire, il peut se transformer euh, en cause de, puis ses pouvoirs viennent d'une météorite qui aurait crashé, puis tout le kit. Fait qu'avec cet acteur-là, Clamont, on va dans une direction un peu plus comique. Je euh, je sais pas pour le film, mais connaissant James Gunn, son background, même ses films d'horreur à James Gunn, il y a de l'humour ça. Euh, ah, fait que ça va être beaucoup plus léger que Man of Steel. Comme euh, ceux qui aimaient Man of Steel vont peut-être être fâchés. Ceux qui, qui, qui aimaient pas Man of Steel vont aimer ça. Fait que ça va créer un. Ça va créer probablement une autre division si on veut. Mais tant ou si longtemps qu'il fait un bon ballon, il a tellement fait une bonne job avec les Gardens de Galaxy dans le MCU. Euh, moi, je pense que j'ai 100% confiance en ce gars-là. Euh, Superman, c'est loin d'être mon héros préféré. Euh, je, pense ah, je pense que c'est toi qui disais dans le dernier, exactement dans le dernier épisode comme quoi que tu n'étais pas un fan du personnage en tant que tel. Euh, pour moi, même avec son, sa version plus dark qu'on a vue dans le DCEU, même si on en a un autre côté qui était intéressant jusqu'à un certain point, euh, on, on, ils ont besoin de me faire carry pour ce personnage-là, pour la relation entre lui et Lois Lane. Euh, puis ça va au-delà de juste la tragédie ça va euh, quand il est humain quand il est Clark Kent c'est là je pense qu'on a une opportunité de s'attacher à lui plus puis ouais. je pense que c'est là que James Gunn va réussir puis écoute euh, visuellement on sait qu'il va faire une job incroyable je pense qu'il ouais, va C'est
1: sûr que visuellement un Superman c'est vraiment cool les pouvoirs qu'il a sont, sont juste vraiment malades mais c'est ça c'est le fait que il est invincible à part si l'autre il y a de la kryptonite je trouve que c'est ça, c'est de trouver un moyen de comment, elle, de comment le rendre un peu plus vulnérable pour avoir de la crainte pour pour lui. Tu te dis, il faut, faut qu'à un moment donné, il soit en danger. Faut, pour qu'un tu peur d'un héros, puis qu'après ça, tu l'aimes. tu faut, faut Il faut qu'il soit capable d'être en danger. Puis Superman, c'est plus dur <rire> de le mettre en danger ben c'est ça puis tu parles de kryptonite c'est ça que c'est à part cette
0: roche verte là faut que faut que chaque vilain ait en possession jusqu même dans les dans le Snyderverse dans le DCEU euh, autant euh, autant Lex Luthor que Bruce Wayne c'est ce y avait en leur possession pour le combattre puis quand que Superman meurt entre guillemets dans euh, Batman vs. Superman euh, qui est un, un moment bien fait, bien filmé, tout le kit avec le, le funérail, j'ai trouvé ça super bien fait. Mais en partant, tu finis ton film comme ça, un, tu sais qu'il revient, parce que tu sais qu'il Justice League s'en vient, puis there's no way qu'on fait un Justice League sans Superman. Mais moi, je suis carré avec ça. Je suis avec avec le fait qu'on on, on sait qu'il revient, mais comment? C'est toujours le comment, tu sais, si tu rends ça intéressant. Mais ça revient à cette kryptonite-là, puis j'ai hâte de voir, dans les comics, c'est ça aussi. It, it, it is what it is. Là. Superman, tu l'aimes comme qui, tu ne l'aimes pas comme qui. C'est est, est ça que c'est. What you see is what you get, comme qu'on dit en anglais. Okay. Ben, mais je pense quand même qu'une façon de faire, pour nous pour rendre le personnage plus attachant, euh, quelque chose que autant que j'ai adoré Henry Cavill dans le rôle, euh, attachant n'était pas nécessairement le mot qui me venait en tête pour... Euh, pour sa, son, sa version de Clark Kent ou de Superman, tu sais. fait que, euh, on Fait verra bien qu'est-ce que ça va on donner. On va laisser
1: la chance aux coureurs.
0: Ben, c'est exactement, puis ça s'en vient en, jan en janvier, en juillet 2025. Le tournage, comme je disais, devrait commencer bientôt. Euh, puis comme je disais, c'est le fun de voir ces petits détails-là, euh, de voir aussi qu'on s'enligne dans cette direction-là. Puis quand on parle de reboot, tout porte à croire de ce qu'on disait de l'article, c'est que, c'est vraiment juste les personnages, comme je disais tantôt. On laisse de côté tout ce qui est, dans le fond, tout ce qui est pré-DCU, c'est pas canon. C'est ça que James Gunn y a dit. Fait que tout ce que vous avez vu, c'est pas canon. Fait que ce qui nous confirme, dans le fond, que Blue Beetle, même si le personnage revient, son histoire n'est pas canon. Comme le, le, le film en tant que tel. est-ce qu'on va faire une exception pour ce film-là? Ça se peut aussi. Là. Ça se peut qu'il qu change
1: d'idée qu et on va l'insérer parce qu'il avait,
0: comme tu as dit tantôt, il n'y avait pas de connexion
1: là, si John Cena revient à Peacemaker, là, ça va-tu s'appeler Peacemaker saison 2? Ou ils vont juste appeler ça, mettons, Peacemaker, vu que là, la saison 1, elle ne fera pas partie du DCU, mettons.
0: Peacemaker <rire> saison 1, again, encore. Ouais, <rire> c'est comment est-ce qu'on ben, doit... S'il y a
1: bien un show qui pourrait le faire, c'est celui-là. Ouais. Ouais. Un peu comme Deadpool avec Marvel. C'est une... le genre de personnage qui se prend tellement pas au sérieux que tu peux pousser la note plus loin. Oui. oui, 100%. Puis dans le cas de Peacemaker,
0: James Gunn a aussi dit que dans cette saison-là, cette série-là, on va on, on, on va confirmer, on va parler de ça, de la transition entre le DCEU et le DCEU. Fait que je sais pas comment que ça va se faire, mais on va l'adresser. Fait que clairement, on veut que les gens comprennent. Même si c'est nouveau, on va nous le dire. Puis si on le dit dans Peacemaker, ça va être dit d'une façon niaiseuse. Alors, ça va être dit euh, d'une façon en... d'humour, whatever, mais ultimement, ça va quand même dire le message que il va probablement faire des niaiseries comme hey, « ça. je pensais que Bruce Wayne ressemblait à ça, mais finalement, il ne ressemble pas à ça. »« Et Superman, ce n'est pas le même gars. » ils vont comme, Un peu comme Deadpool, dans le fond, exactement ah, ça. Euh... ça. Fait que, euh, je pense que l'opportunité est là, puis tant mieux. Tant mieux si on sort de ça pour ça. Je pense que c'est une belle façon de pas de rire de ce qui était avant, ce pas ça du tout. Mais d'un peu euh, pas se prendre trop au sérieux, mais en même temps de dire on passe à autre chose puis vous aurez pas plus d'explications. On vient de vous dire en riant, en niaisant que ce qui est arrivé avant n'a plus d'importance. Tu sais. Fait que euh, c'est ça. Puis s'ils si, si faut une bonne job dans le marketing puis tout ça, ça va être le, le, le plus important. Moi, je pense que l'année prochaine, Comic-Con va être primordial pour DC. Ils vont devoir arriver là avec leur liste de projets, leur trailer, leur tout le kit, puis il faut qu'ils mettent le paquet. Faut que, ah, faut il faut qu'ils
1: volent le show. Là.
0: Exactement. Il faut que DC vole le show. Quand on va parler de Comic-Con l'année prochaine, euh, si évidemment euh, DC puis euh, Marvel, euh, Star Wars ils vont et tout ça, Star Wars c'est assez rare. D'habitude, ils ont plus leurs affaires que Celebration. Ouais. Euh, mais Marvel et DC, si les deux sont là l'année prochaine, il faut que DC vole le show. Puis je serais super content parce que Marvel, oui, va avoir des choses à parler, mais on sait déjà tout jusqu'en 2027. Fait que ça ne sera pas plein de nouveautés. Ça va juste être des updates sur qu ce qu'on sait déjà. Fait que ça va être la chance pour DC de, de mettre le paquet et de nous montrer des premières images, des posters, de, des acteurs qui sont excités de reprendre ces rôles-là. Euh, tout est là. là. Fait que moi, je pense Comic-Con l'année prochaine. À moins qu'ils fassent un événement pour ça,
1: tant mieux s'ils font ça mais je pense que euh, Comic-Con va être primordial. une petite question de même, on sait tu sais quoi le, le deuxième film qui va sortir après Superman Legacy, on le Il, sait tu Ils n'ont pas confirmé c'est lequel, mais euh, on cherche
0: un réalisateur pour euh, Batman the Brave and the Bold, c'est ça Brave and the Bull. Oh, ouais. Moi c'est ça. Fait ouais. j'ai l'impression qu'on va aller vers ça. Moi je pense ça va que ça euh, Moi je suis pas mal certain. C'est sûr qu'avec The Batman Part 2 qui sort aussi en 2025 euh, t'attends-tu un autre 3-4? Parce que dans le fond, si t'as un film du DCU à chaque année, on va, mettons, un ou deux par année, euh, ben là, ton deuxième film ce DCU va être en début 2026, là, ou mi-2026, mettons, sais, ben là, The Batman va avoir sorti quelques mois avant. Fait qu'est-ce que tu veux coller deux films de Batman back-to-back de, -back de même? Je suis pas, pas sûr. Ouais. Je suis pas sûr. Euh, mais encore là, ce n'est pas en cause qu'on cherche un réalisateur pour ce film-là que c'est le prochain, nécessairement. Peut-être qu'on veut travailler bien d'avance sur ce film-là. Peut-être qu'on veut que ce gars-là, ou, ce, ou cette femme-là, dépendant, euh, soit choisi puis voit ce qu'ils font avec de Batman, pour vraiment s'assurer qu'il y a une vision différente. Comme si on veut. T'sais. fait On verra, mais non, ça n'a pas été annoncé. Euh, ils ont annoncé les films, comme il y en a cinq qui avaient été annoncés, là, pis, mais ils n'ont pas annoncé l'ordre des films à part que Superman.
1: Ça pourrait peut-être être celui, là avec la un peu le, le la gang ça ressemblait un peu à de Thunderbolt là.
0: ah c'était des euh, pas des euh, c'était des Authority
1: ouais je pense c'est c'est ça ouais,
0: ouais. c'est ouais, ouais, comme oui, 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 c'est comme des gens de semi anti-héros slash vilains ish là, tout le kit ça ça, ça, ça m'intéresse personnellement puis après un film comme Superman ça serait parfait d'aller dans cette direction là surtout qu'il y a des rumeurs comme quoi qu'on verrait certains de ces personnages là introduits dans Superman Legacy comme je parle d'un caméo là une petite introduction. Possiblement parce que leur film sortirait l'année d'après. Euh, puis sortirait ça, mettons, entre Superman puis Batman, de Brave and the Bold. Euh, oh. pour vrai, ça serait... Ouais, je pense que ça serait une excellente idée parce que à part ça, les deux autres films, c'est... Fait que t'as Batman, Superman, Authority, t'as le film de Supergirl, puis le cinquième m'échappe, là. Je m'en rappelle plus. Mais euh, c'était quoi encore? Ah, euh, ah non, ça c'était... l'affaire de Wonder Woman, c'était une série. Oh. Euh, tu avais Green Lantern, c'est une série. Green Lantern, une série. En tout cas, euh, le, peu importe, le, le cinquième m'échappe. Je les avais même fait un classement euh, dans mon top du Nerdverse et tout, mais peu importe, il y en a un cinquième là-dedans. Euh, on verra, mais je pense que Authority, je pense que ça pourrait être un, un très bon choix comme deuxième film. Pis ça serait super logique parce que tu à zéro vu dans le DC -EU, fait que Tu arrives là, tu y vas en grand, tu pousses en ligne avec une, une franchise que le monde ne connaisse pas. Après Superman, je pense que c'est parfait. Je pense que ça serait un... Ça te donne un meilleur laps de temps entre les deux films de Batman. Ah, c'est clair. ben ça, je pense c'est primordial. Parce que les gens vont devoir, un, accepter qu'il y a deux Batman en même temps. Deux, il va qu'ils comprennent aussi la différence entre les deux. Tu sais, moi et toi, on comprend ça. Parce qu'on est, est des geeks, on est des nerds dans ce domaine-là. On aime ça. Mais ma femme, moi, elle, elle va dire, « ben là, pourquoi tu as deux Batman la même année au cinéma, <rire> comme il va avoir ces questions-là à gauche et à droite. Fait Ils vont devoir, un, faire comprendre aux gens, puis deux, il faut que le style soit différent. Puis si on s'enligne de quoi être quand même sombre, parce que là, avec Damien Wayne, comme on disait dans le dernier épisode, pas, euh, euh, ce ne sera pas de la comédie. Là. Que, non, 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 non. Fait que Si tu fais ça, il ben, faut quasiment que tu... Euh, ça, ça va être un ça va être un gros challenge. On va dire ça comme ça. Là. Ça va être un gros challenge. Mais... James Gunn et Peter Safran, c'est deux personnes avec beaucoup d'expérience. Peter Safran, c'est un producteur hors pair. Le gars, il est sa coche. Il a de l'expérience dans le domaine. Ça n'a pas de sens. Euh, puis, tu mets ça avec James Gunn. Moi, je pense que on faut leur faire confiance. Il faut juste espérer que le timing soit bon. Mais en fond, c'est aussi simple que ça. C'est une question de timing. Puis, il va falloir qu'ils nous vendent leur produit, C'est comme toute chose. Que, ben, je pense qu'on fait le tour de notre sujet de DC pour aujourd'hui. Euh, ben, honnêtement, je pense qu'on a été positifs overall oui. sur DC. Good job, Yannick. Hey, euh, On peut être fiers de nous autres. Euh, on dit toujours, on veut être positif, Puis quand il y a des nouvelles de même, euh, même si c'est des petites nouvelles, ça reste que euh, c'est intéressant. Puis c'est positif. On s'en va dans la bonne direction. Puis je pense qu'on est confiant qu'on peut y aller. Puis là, une autre bonne nouvelle. Euh, comme vous savez, les acteurs sont en grève. Euh, avant eux, les scénaristes d'Hollywood étaient aussi en grève. Ils ont été en grève pendant 148 jours. Ça l'a fini le 27 septembre dernier. Euh, ils ont euh, signé leur entente, ils ont ratifié ça à 99%. C'était unanime. Mais après 148 jours, je pense que le monde, ils vont prendre ce qu'on donne, puis on donné, on retourne au travail. Là, la majorité, il y en a qui perdaient leur maison, puis tout, c'est vraiment pas drôle. Puis puis là ben les acteurs eux autres on, on a franchi le 100 jours de grève puis qu'on honnêtement je j'aurais pas pris dit ça. Là. Moi là quand les acteurs tombent en grève je me suis dit un mois max là. puis voit ben les deux en même temps Hollywood était complètement gelé puis quand je dis gelé je parle pas de je parle de gelé gelé ah, peut-être aussi ouais, ouais, peut-être ouais, ouais plus que ça avance plus je me demande si c'est peut-être le cas là. mais euh, mais bref là la bonne nouvelle sort on lâche pas de négocier puis dans, puis dans, des, dans des, des situations comme ça, quand il y a la négociation, en temps normal, c'est positif. Même si ça brasse, même si ça crie, même si ça se pitche des affaires, tant ou si longtemps qu'il négocie, c'est constructif jusqu'à un certain point. c'est positif parce que quelque part, il y a quelque chose qui avance. Parce sinon, on sort de la salle et on s'en va. C'est ce qui est arrivé avec les, les scénaristes. Pendant plusieurs semaines, il y avait zéro négociation, zéro, là. Puis avec les acteurs, tu à la même chose. Pendant plusieurs semaines, il n'y en avait pas du tout. Fait que là, les, les studios jouent, ils jouent, ils jouent, ils jouent dur, dans le fond. puis Mais là, on approche une, une résolution. Euh, ce n'est pas juste moi qui dis ça. C'est de plus en plus de personnes connectées au, au, euh, dans ce domaine-là s'entendent pour dire que la grève achève. Euh, on entend des acteurs qui commencent à se préparer à retourner travailler. Euh, même qu'aujourd'hui, on a appris que les acteurs pour... Euh, le nouveau Hunger Games euh, ont été approuvés pour faire la promotion du film, ouais. de pour faire des entrevues, puis tout le kit. Euh, pour un film à, à haut budget, c'est énorme. Euh, mais pourquoi? Parce que le studio, euh, je pense que c'est Lionsgate, je pense. Ou... Ouais, moi c'est ça. On a approuvé les, euh, les conditions de la sag Aftra, qui est l'union des acteurs. Euh, fait que c'est le fait que les le fait que le studio a approuvé ça, euh, ça veut probablement dire qu'ils savent que de toute façon, dans une semaine, une ça va être fini. Oui, exactement. Ouais. On va l'approuver de suite. Dans une semaine, c'est fini. Parce qu'il faut pas oublier, là, que les, les, la grève, c'est pas juste avec une personne, c'est avec une alliance des studios. C'est un paquet de studios. Fait que chaque studio a sa propre opinion là-dessus, là. Puis un des studios qui a, qui a fait le plus jamais tout ça, le plus de, de, de roadblocks, de blocage, c'est Netflix. Les studios de streaming ne euh, veulent pas donner d'argent aux acteurs, tout simplement. Ils ne veulent pas donner une grosse part du revenu. Ils ont déjà assez de misère à faire de l'argent comme ça. Euh, puis quand je dis que le monde m'a dit « Ben oui, on a misère à faire de l'argent. » Oui, oui, comme malgré les 200 quelques millions d'abonnés de Netflix, ils mettent tellement d'argent à produire des séries, des films, toutes les quêtes, mais ils ne font pas d'argent en retour de ça. Tu c'est juste les okay. abonnements par mois. Tu
1: sais, fait que c'est... Là-dessus, ils payent, ils payent des, des, euh, de la location de, de, de films, dans le fond. Tu sais, ils, ah, ils vont demander à, exemple, Sony, OK, moi, je veux avoir tel, 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 tel film, mais ça, il faut qu'ils payent pour avoir le droit des mettre en streaming. Exactement. Ouais, c'est des droits de... En, en français, droits de, donc, ben, pas de diffusion. Ben,
0: c'est un peu ça que c'est, dans le fond, c'est que, dans le fond, t'as des comme... As comme des as différentes euh, étapes, comme A, B, C, comme fait que le mettons qu'exemple Spider-Man avec Sony, ben en premier lieu après le cinéma, la première place qui va, c'est Netflix, la deuxième place qui va, mettons, c'est euh, Amazon Prime, puis la troisième place qui vont, c'est Disney. Ça s'est rendu comme trois ans plus tard, c'est comme là euh, la semaine prochaine, Spider-Man Far From Home, pas No Way Home, Far From Home va commencer sur Disney. Le film est sorti en 2019. Fait que ça donne une idée où qu'on se rend pour se rendre jusque-là. tu as raison. C'est pour ça que quelqu'un comme Disney, eux autres, ils veulent le, leur propre stream, streaming service, le service de streaming, parce que c'est leur propre produit qui est là-dessus, ils n'ont pas à payer pour ça. Mais là, même eux autres se rendent compte qu'ils doivent faire, trouver une façon de faire plus d'argent. Donc, eux-mêmes vont prendre leur propre film, leur propre série, puis les donner à d'autres streaming services pour faire de l'argent. Fait que ça va se promener en streaming sur Ça va être un mélange. Hein. Une semaine, tu l'écoutes sur Disney+, la semaine d'après, il est rendu sur Netflix. Des fois, je ne sais pas si tu remarqué, mais il y a certains films qui sont sur deux en même temps aussi. Euh... Ah non, non je n'ai pas remarqué ça. <rire> oui, ça euh... Euh, ben, Va sur Netflix, mettons, puis euh, check pour des films de Marvel, Marvel Studios, puis tu en as quelques-uns, puis ils sont tous sur Disney+. Oui, tu sais, ça, ça arrive. Puis pas juste, pas juste Marvel. Dans, dans certains cas aussi, ça dépend. Fait que, tu sais, mais regarde-moi. Moi, j'ai les trois principaux. Fait que c'est whatever, là, tu sais, Mais ceux qui en choisissent un, tu sais, à la fois. Ben là, c'est. ça. T'es poigné avec ça. Tu Il sais, Faut que tu aies le bon timing. Oui, exactement. Fait que, ça pour dire que les, les, les. Netflix en particulier, parce Amazon, là, Amazon Prime, c'est, les autres, c'est un peu différent. Ils, ils font tellement d'argent que d'autres choses qu'ils peuvent se permettre ça. Hey, les, les, je ne sais pas si vous savez, mais leur série qu'ils font, c'est ridicule le budget qu'ils mettent. Là. Que ce soit Jack Ryan, que ce soit Reacher, que ce soit Wheel of Time. Euh, là, ils ont euh, The, The Boys, Boys. Gen v, qui est excellent. D'ailleurs, si vous avez écouté Gen v, je vous le conseille. En tout cas, si vous aimez The Boys, c'est écœurant. Moi, je capote sur Gen V en ce moment. C'est tellement. Je suis pas à jour, jour, là, mais les, ah. les, les trois premiers épisodes. Là. Ouais, c'est. Ben, moi, je trouve que plus ça va, meilleur que c'est. C'est vraiment. Comme la finale, c'est jeudi, jeudi soir, en même temps que Loki. Puis, euh, je suis déjà très excité pour la finale. Fait, fait que, tu sais, c'est de la bonne qualité, mais eux autres, ils font tellement d'argent avec Amazon, en dehors du... de Prime Video, qu'ils peuvent se permettre ça. Ils ont une source de revenus supplémentaire. Puis, les autres. Disney, ont Man... les, ils ont les parcs, mais en tout cas, oui,
1: ouais, ça, je me l'ai Disney aussi, ils ont une grosse source de revenus à part de ça, fait qu'ils ben, pourraient faire la même affaire, mais... Ils ont
0: une grosse source de revenus, mais ils ont beaucoup, beaucoup de dépenses, comme c'est... comme, Écoute, on ne fera pas un, un, un essai de, 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 de finances, mais euh, dans le cas de Disney, c'est que... Quand Bob Chapek est arrivé, en 2019, je pense, ouais, c'était un peu avant la pandémie, puis que Bob Hager il est parti... On en a déjà parlé. On va reparler d'ailleurs, tantôt avec Marvel. Euh, lui, il poussait... Lui, là, le streaming, c'est important. Lui, il poussait quantité, quantité, quantité. Mais il a tellement dépensé d'argent dans ça que Disney ont été à perte jusqu'à un certain point, pas en tant que compagnie. Mais au niveau du streaming, sur, au niveau de Disney+, on a perdu des, des subscribers aussi, en plus de ça. Euh, fait que leur évaluation de combien d'abonnés qui était pour avoir n'étaient était pas nécessairement bonnes, était moins haute qu'ils pensaient après un certain nombre d'années après comme quasiment ça va faire quatre ans le mois prochain d'ailleurs ça a commencé en novembre 2019 avec euh, la première saison de Mandalorian d'ailleurs puis euh, fait que euh, ouais fait que, là on, on ramène Bob Iger on ramène on, on fait paquet de changements il y a beaucoup de choses qui se passent chez Disney en ce moment fait que, clairement il y a il y, a, il, y a, il y a des changements tu sais puis puis tout ça pour dire que chaque studio a sa place, sa position dans ça. Puis là, si on compte les acteurs, que les autres sont comme « Hey, écoute, là, l'intelligence artificielle qui arrive. Vous pouvez nous remplacer anytime avec un, 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 des effets visuels, des effets spéciaux. On l'a vu dans Star Wars, on l'a vu dans d'autres. On a vu Samuel Jackson dans le film Captain Marvel la l'air 35 ans plus jeune. Puis c'était legit, là, ça avait l'air super bien fait, tu sais. » il y en a plein d'autres exemples. Là. Mais celui-là m'avait m'avait marqué à quel point que j'étais comme. J'ai la misère à voir la différence. <rire> c'était comme c'était. Tu ah,
1: sais, Tarkin, on le voyait un petit peu plus dans, dans, dans Rogue One. Ouais. Ou les... Tu sais, qui était, était fait de, avec du CGI. Là, mais mais j'avoue que Samuel Jackson, c'était vraiment bien fait. Là.
0: Ouais, puis tu sais, comme un film comme de. « The Irishman » de Martin Scorsese ouais. qui a fait ça pendant trois heures et quelques de son film avec Robert De Niro. Comme c'est fou le consenting vers ça, puis ça coûte extrêmement cher. fait que ça, c'est en ce moment, pourquoi que c'est pas signé? C'est le point qui reste à régler, c'est l'intelligence artificielle. Comment est-ce qu'on va... Ils vont pas la faire disparaître, c'est impossible, là. Mais comment qu'on va s'en servir? Comment est-ce que ça peut bénéficier et les studios et les acteurs? Puis, il faut faire attention aussi, parce que c'est pas juste les acteurs principaux, c'est les acteurs de soutien, comme... Euh, je me rappelle pas c'est quoi le film. C'est un film sur Disney, Disney+, comme un film pour adolescents, whatever. Puis, ils ont montré une scène où tu as comme l'équipe, c'est comme un, du basketball. Tu t'as l'équipe assis le banc, puis toutes les estrades en arrière. Tu du monde dans les estrades, mais c'est tout, est tout AI. C ils sont pas là. Mais ce monde-là était là dans une scène avant. On a pris comme leur photo, leur ils ont scanné leur corps, on veut. Euh, Puis, ils sont repartis chez eux. Puis, on s'est servi de ça pour les remettre dans des scènes ici et là comme figurants. Puis, ils n'ont jamais été là. Tu sais, ouais, comme... Tu rendu là, là tu sais, comme... C fait, éthiquement parlant, là, c'est ouais. touché. Le débat, il est là. Le, le débat éthique, il est, il est très prédominant. C'est pour ça que c'est un sujet très touchy, mais c'est un sujet tellement important parce que quand ils vont signer leur deal, les acteurs, là, ils envoient un message au reste de l'industrie. Fait que c'est fait ont parce que les, les écrivains ont fait la les scénaristes ont fait la même chose là, parce que eux autres, le AI c'était un problème pour eux parce que un AI pouvait carrément faire un scénario là, un script là, toi, il te faisait un script c'est GPT, let's go t'as un script qui sort puis là t'avais le le scénariste que lui il sortait ça il changeait une coupe d'affaires finit fini bonsoir Et... Mais comme. Fait que les studios sont comme oh, On n'a pas besoin de 10 scénaristes dans une. Tu ça un war room, tu sais comme un, un writing room, tu sais comme où ils sont tous là puis ils donnent leurs idées, puis ils font ça, c'est un tableau ou des tableaux, tout le kit. On va en prendre juste deux, trois, puis pour le reste, on va se servir de l'IA Non, non, non. Donné, oui, on peut s'en servir. Ça a ça ses bons côtés aussi, mais c'est de trouver le fameux ballon entre. Les scénaristes semblent avoir trouvé, même si on se nie juste pour trois ans. Euh, ce qui est pas long euh, dans les circonstances, non. mais je pense qu'on veut se donner la chance de voir si qu'est-ce qu'on a là fonctionne. Puis après ça, est-ce qu'on signe long terme ou est-ce qu'on risque encore une grève de plusieurs dizaines, centaines de journées, encore perdre de l'argent, mais ils ont jugé que ça valait la peine le risque euh, avec ce qu'on a donné dans le fond. On veut voir si les studios vont être sérieux, tu sais. Fait, euh, fait que ça pour dire que ça l'achève, cette grève-là, inquiétez ou pas, c'est presque fini. Euh, on leur souhaite, que ce soit positif pour eux, euh, parce qu'on pense aux acteurs riches et célèbres, les autres sans sac, ben pas que sans sac, mais ils n'ont pas besoin de cet argent-là. Mais la majorité, 85 des acteurs, là, sont. Ils vivent euh, paycheck to paycheck ou de paye en paye ou presque ça. Là. Ils ont, comme eux autres, depuis 100 jours, ils sont dans... il y en a plusieurs qui sont dans le trouble. Ouais, c'est ça, euh... ça, là. Fait que c'est pas juste euh, tout le monde riche, les acteurs, là. fait qu'on. On leur souhaite que ce soit positif pour eux. On espère que ça va des bonnes conditions de travail aussi. Puis, euh, Mais là, nous, ce qui nous concerne plus, c'est les impacts, les effets sur les films. Parce que quand COVID est arrivé, on était presque une année avec presque rien. C'était... j'avais jamais vécu ça. Bon, on n'avait évidemment jamais vécu ça de nos vies, surtout qu'on est du monde qui, qui consomme beaucoup de télé, de cinéma, de tout le kit. Euh, autant au niveau film que série télé, là, t'arrives là, puis t'as plus rien. C'est pour ça que Marvel sortit leur paquet de t'es comme « yes, yes, yes ». Euh, mais là, l'impact des grèves, autant scénariste qu'acteur, c'est quoi pour l'avenir? Ben, dans le fond, c'est assez simple. La première moitié de 2024, attendez-vous, peut-être pas comme dans le temps de COVID, mais ça va être tranquille, il n'y aura pas tant de films au cinéma. Beaucoup de films ont été repoussés. Le dernier, d'ailleurs, étant euh, Blanche-Neige et les Sept-Nains, euh, ouais. a été repoussé d'un an. Euh, Mission Impossible, euh, um, Dead Reckoning Partie 2, qui s'appellera plus comme ça, d'ailleurs. On enlève le Partie 2 puis le titre, puis on va changer le titre complètement. Ce qui va être extrêmement comique, que ton septième film va être Part 1, puis ton huitième film va être complètement un autre titre. Puis le monde va il est où, le Part 2?
1: <rire> oui, c'est ça. Quand tu vas regarder toute la... Le... Quand tu vas voir ta collection, genre, chez vous.
0: Ouais, c'est ça, comme, <rire> genre, mettons, tes enfants... Il m'a manque un. Oui, c'est tes enfants, des coudons. Euh... <rire> qu'est-ce qui est arrivé avec Part 2? Ah, c'est lui. <rire> tu sais, comme, au moins, quand ouais. ils ont fait ça avec euh, Infinity War, Part 1, Part 2, ils ont changé avant la sortie du film, donc on le savait déjà. Mais dans ce cas-là, ils trouvaient ça comique. Fait en, en tout cas, il y a plusieurs films comme ça qui sont repoussés de 6 mois à 1 an. Il euh... y euh, Dune, d ailleurs, d ailleurs, du Ben Dune, au moins est au mois de mars. Au moins ça va être un de nos ah, films. C'est au moins, ouais. moins c'est être un de nos films de 2024. Comme, ça je pense ça va aider Doom parce qu'au mois de mars là Doom va être l'attraction principale. Puis honnêtement au début j'étais comme décision douteuse bizarre. Mais là plus je pense en voyant les autres films qui ont été repoussés je comme je pense qu'ils vont faire plus d'argent au mois de mars. Moi je pense qu'ils vont aller chercher un gros gros. Un gros moteur d'argent parce que, un, il y a moins de produits, le monde va vouloir aller au cinéma au mois de mars. Puis, deuxièmement, tu crées un hype plus. Là. Comme là, là, ils vont pouvoir sortir un autre trailer, puis les acteurs vont pouvoir participer à la à, à promotion. Ouais, du à film. promotion. Hey, ça va être... Ça va être... Moi, je suis tellement excité pour ce film-là. Là. T'avais-tu aimé le premier? Oui, ouais, vraiment. Moi, ouais. j'ai lu les livres en plus aussi. Ah, ouais. donc, fait que, euh, ouais. Je peux pas en dire autant. Mais euh, <rire> j'ai écouté l'ancien, bah, ben, homme. Euh, avec, Moi aussi. Euh, ouais, ça oui. Euh, c'est sûr que pour dans le temps, c'était bien. Mais là, tu regardes, Denis Villeneuve a fait de quoi d'incroyable avec le premier film puis le deuxième a l'air tout autant ouais. spectaculaire puis en sachant ce qui s'en vient. C'est ça l'affaire, c'est quand on sait ce qui s'en vient, euh, on peut être excité parce que s'il y a bien des gens qui critiquaient le premier comme quoi c'était un peu plus long, pas tant d'action que ça, inquiétez vous pas, le deuxième va se reprendre pas à peu près.
1: À ceux qui disent ça, repensez à The Fellowship of the Ring. T'sais, le premier film... Il est plus lent, mais tu sais, c'est comme l'introduction à la plus grande trilogie qu'il y a eu de l'histoire du cinéma, je pense.
0: Oui, <rire> puis tellement nécessaire. Puis Return of the King, la plus longue conclusion ever, avec les huit fins à la fin.
1: Oui, <rire> ouais, c'est ça. Fait que Dune, c'est le même principe. Là. Je l'écoutais, puis je me disais, ça me fait tellement penser à Lord of the Rings. Ouais. C'est dans le, 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 le pace du film. Là.
0: Ouais, puis... Return of the King c'était tellement lourd, j'avais été voir ça comme minuit soir, pire erreur j'ai faite. Euh, ah ouais, pis là, <rire> dans ce temps-là, au moins je pouvais un peu plus le faire que hey, aujourd'hui ou ça, je vais j'ai écouté Oppenheimer en plein après-midi, pis par bout je connais des clous, pas parce que le film il est pas bon, parce que <rire> C'était juste, juste fatigué, puis fin noir, puis tout, puis c'est comme... c'est un film qui bouge lentement, veut veux pas, tu sais. Ouais. Euh Fait que c'était excellent, mais là, un de mes chums, Kenton, « Salut, Kenton euh, », il tout le temps que ça. Il dit « Ouais, tu te dis-tu, c'est ton podcast quand tu t'es endormi sur un des meilleurs films de l'année? <rire> » Je suis comme... Il vient de le faire. Ouais, c'est ouais, comme des <rire> clous, pas pareil. Hein. Il dit « T'as manqué une huit minutes? » J'ai pas manqué huit minutes, hein. En tout cas... <rire> <rire> c'est ça que c'est, mais tout ça pour dire que Dune Part 2 euh, euh, devrait faire un gros montant d'argent, puis euh, on verra ce que ça va donner. Mais ça va être une première moitié de 2024 très euh, tranquille. Puis pour les séries américaines, euh, je sais pas pour toi, moi je n'écoute plus ou moins. Moi, c'est nos séries qu'on écoute principalement, moi, ma douce moitié, c'est surtout québécoise. fait qu'il n'y aura pas d'impact, évidemment, là-dessus. Euh, puis mes séries américaines que j'écoute sur Marvel ou Star Wars, ben, on a déjà les impacts de. Ça a déjà ouais, été décidé, là. Fait que pour.
1: Non, moi aussi, ça va être plus tranquille là-dessus. Nous autres aussi, euh, dans le temps des de, 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 justement début 2024, là, ça va être les, les, les séries québécoises. En
0: on a du bon stock au Québec. Tu sais, on est, ouais. est choyé. Plus
1: les, plus les séries du hockey.
0: Ouais. On va être correct. Oui, les, ouais, les séries du hockey. Euh, T'es un fan du Canadien. Euh, je, écoute, il y a un bon début de saison, mais euh, c'est ça. Euh, ouais. c est, c est, tant qu'à moi, je ne crois pas encore, mais, mais je, bon, on fait une petite parenthèse de hockey, pourquoi pas. Euh, J'aime euh, euh, la, la courbe de, de croissance d'expérience qu'on voit euh, dans, les, dans les games, dans les matchs.
1: Ah euh, oh oui. tu vois qu'il y a une belle progression.
0: Exactement, puis j'aime ce que je vois, puis honnêtement, ça fait des années là, que j'ai pas eu du fun à écouter des games du Canadien de même. Pendant tellement longtemps, c'était du jeu défensif, on gagnait 3-2, Carey Price, ou avant ça, Théodore, on se faisait, même Huet, on se faisait sauver par nos goleurs puis là, ben, on, on, on produit, on, on score des buts, fait au moins, on n'a pas des goleurs de qualité, mais malgré qu'ils volent des games pareilles. Ouais. mais au moins on score des buts, c'est compétitif c'est le fun. Mais là, assez l'hockey, parce qu'il va falloir qu'on se parte un podcast de hockey si on veut jaser de hockey à un moment donné. Euh, ouais. <rire> c'est ça. Ouais, ça. J'ai déjà des idées pour d'autres choses, j'en reparlerai plus tard, parce que je ne suis pas rendu assez dans le développement. Mais pour ceux qui le savent, je suis un, un gros fan de lutte, de wrestling aussi. Euh, Puis je pense encore je suis tellement un fan de cinéma, d'histoire, de, de, de tu sais, les séries, toute l'histoire qui est racontée. Ben dans la lutte, on retrouve ça aussi, right? Puis je pense que c'est ça qui m'accroche beaucoup aussi là-dessus. Euh, Puis la grosse qualité de show qu'on a dernièrement. Fait que j'ai cette idée-là aussi qui me trotte en tête. On n'est pas rendu là, mais il euh, y a peut-être de quoi qui va se passer avec ça dans les prochains mois. Fait que à suivre, s'il y a des fans de Lutte qui nous écoutent, euh, à suivre de ce côté-là, parce qu'ils risquent d'avoir de quoi avec du monde qui ont déjà été sur le podcast, oh. qui seraient intéressés à faire ça. Fait on verra si ça se produit, mais euh, c'est ça. Est ça. Euh, mais là, tout ça pour dire, euh, cette grève-là va s'achever tant mieux, c'est le fun, l'impact, tant qu'à moins une, une demi-année-ish. Euh, on, on voit aussi l'impact au niveau de Marvel, évidemment. Au niveau de Star Wars, il n'y en a pas parce qu'il n'y a pas de films. Puis les séries, bien... Sont... Il n'y a, pas... a pas de séries de Star Wars qui ont été arrêtées en cause des rêves. Ils étaient soit déjà finis ou pas commencés. Fait que... il fait faut peut-être avoir des petits délais pour les séries qui s'en viennent. Mais même les films qui ont été annoncés en 2026-2027, euh, je ne m'attends pas à aucun délai de ce côté-là non plus. Puis d'ici ben on l'a dit tantôt, Superman, à moins que la grève continuerait un autre trois mois, le tournage va commencer cet hiver. Tout va aller comme prévu pour eux autres. Euh, fait que, ouais, j'ai pas grand-chose à dire de plus à part qu'on espère que ça achève autant pour eux. Puis pour nous autres, le contenu, c'est le fun. On pense aux personnes en arrière de ça. Le côté ouais. humain, euh, pré excusez-moi, prédomine. Et on leur souhaite que ça se règle. Puis honnêtement, je leur souhaite de ramasser le plus possible là-dedans parce que les studios... On va se dire entre nous autres, site, euh, ils ont l'argent pour payer, euh, ils ont ce qu'il faut pour y auraient dû régler ça depuis longtemps, mais c'est comme ça que ça marche les négociations. Puis le monde, ouais. ça chiale d'un côté, ça prend un bord ou l'autre. Les négociations, ça a toujours été comme ça malheureusement. Mais on espère que ça finisse pour eux parce que là, ça, ça traîne pour tout le monde. Puis il
1: faut. Et un coup que ça va être fini parce qu'on va finalement avoir des annonces de casting qu'on attend, genre les Fantastic Four. Des quoi?
0: Des <rire> pas Pourquoi tu parles? Oui, ben écoute, euh, d'ailleurs, une petite nouvelle intéressante, tu parles de ça. Euh, le, le, le réalisateur, on euh, euh, va dire John Watts, mais c'est plus lui. C'est Matt Shackman qui a fait Wonder Vision. Euh, est en entrevue quelques semaines passées sur un podcast. Puis il a parlé du casting des, des acteurs pour Fantastic Four. Puis a pratiquement dit, sans le dire, que les choix n'étaient pas mal faits. Euh, puis qu'aussitôt que la grève finit, pas les jours suivants, mais pas longtemps après, qu'on aurait des nouvelles finalement, puis qu'il y avait, ça c'est ces mots traduits, mais il dit on est très hâte de pouvoir partager avec tout le monde euh, ces nouvelles-là. Euh, ça va être quelque chose de très spécial. Pis, ouais, parce après moi, si ça n'avait
1: pas été de la grève, on le saurait déjà. Non?
0: Ben, ils n'ont pas le choix. Écoute, si ce pas de la grève, le tournage commence au printemps, ce qu'il est supposé. Ben, si tu commences le tournage au mois de mai, ben ça, c'est dans six mois, là. six, sept mois. Là. Ben, les acteurs doivent se préparer. Là. ils doivent. Euh... Puis Moi, je m'excuse, mais si tes acteurs sont choisis dans le monde d'aujourd'hui, des, des médias sociaux pis tout, ça, ça va se savoir. Ça va se savoir, c'est sûr. Fait que es tu es tout bien d'aller de l'avant et de l'annoncer. Comme, tu peux pas attendre à Comic-Con l'année prochaine. Ça va faire trois mois, que deux, trois mois que le tournage est supposément commencé. On va tous voir des photos partout sur Internet de, de qui, qui, qui. Fait que tu ne peux pas attendre ça. Fait qu'à moins que le, le tournage soit repoussé indéfiniment, euh, moi, je m'attends, tu as raison. Moi, je m'attends des nouvelles. Euh, si la grève a fini en prochaine semaine, comme prévu, là, moi, je ne serais pas surpris que dans le temps de Noël... Là, on sache chez qui puis on peut se parler de ça sur le podcast puis tout le kit. Puis, hey, là, après deux ans, on pense qu'on va faire un épisode de deux heures juste là-dessus. On va passer une demi-heure sur chaque personnage. c'est ouais, ça, ça, On en pense quoi, tu sais? <rire> ça va être quelque chose de top du Nerdverse des Fantastic Four, deux heures de temps, let's go. <rire> Mais il y a des nouvelles comme ça, que as raison, t'emmènes un bon point, par exemple. Il y a des nouvelles comme ça qui sont retenues à cause de la grève. Euh, parce qu'ils peuvent pas se prononcer, peuvent pas, on peut pas annoncer rien en lien avec les acteurs parce qu'ils sont pas supposés pouvoir négocier leur de travail non plus. Là. Ils travaillent pas. Tu peux pas négocier pour un travail si tu travailles pas. Tu sais, si es, légalement, tu peux pas, t'as pas de job dans le fond. Tu sais, C'est tout simple que ça. T'as pas de job en ce moment. Tu sais. Fait que, ouais, je pense qu'on va avoir des annonces fantastiques Fantastic Four bientôt. Puis d'autres choses aussi. Moi, je pense qu'on va avoir d'autres nouvelles aussi. On verra. Euh, D'ailleurs, euh, je peux l'en parler vite fait, on en reparle tantôt, mais ça a été confirmé que Deadpool 3 est repoussé au indéfiniment. Il n'y a pas de date, mais c'était prévisible. Le film sortait au mois de mai, puis ça fait, il reste la moitié du film à tourner. Ça ne faisait aucun sens. Euh, moi, j'ai vraiment l'impression, ça, c'est juste moi qui pense ça, parce que tu as, as mai, tu as juillet, puis tu as décembre cette année. Tu as trois films Marvel cette année. En ce moment, tu avais Deadpool 3 en mai, Captain America en juillet, puis tu avais Thunderbolts en, le 20 décembre. Thunderbolts, okay. le tournage n'est même pas commencé. Ça commence pas avant l'hiver prochain. Ça s'en va du 20 décembre. Ce n'est pas annoncé, mais je vous le dis. Attendez-vous pas à voir Thunderbolts en Noël l'année prochaine. Ça, ça arrive pas. fait que Moi, ce que je pense qu'il va arriver, Deadpool 300 va prendre la place de Thunderbolts. Puis ce que ça va donner, ça va donner deux options à Captain America. Soit reprendre le mois de mai qu'il y avait au début, ou garder le mois de juillet. Euh, dans le cas de Marvel, c'est très, très simple. On préfère le mois de mai. C'est le mois le plus populaire de l'année pour Marvel. Leur gros, on en a déjà passé le podcast. C'est leur gros mois. Un film comme Captain America aussi, avec tout ce qui vient avec le film. Plus que j'entends sur ce film-là, plus gros que le film semble être. Euh, C'est fou. Fait que ce film-là, au mois de mai, serait parfait. Mais en même temps, as tu as-tu le temps de le finir d'ici ce temps-là? Le tournage est terminé, donc les grèves en ce moment, ou la grève n'a aucun impact sur Captain America, comme zéro. Le, on est en post-production, on travaille ses effets visuels, donc ça, ça avance. La seule chose, c'est que s'il y a des reshoots à faire, de retourner faire des scènes pendant une couple de semaines, on doit attendre que la grève soit finie. Ouais. Fait que combien qu'il y en a à faire? Une semaine, deux semaines, deux mois?
1: Ça va pas dépendre. sortir un Captain America dans le temps du 4 juillet, ça ferait une belle campagne de marketing pour ben, les États-Unis.
0: Il, il y a ça aussi, puis je pense, je ne me trompe pas, la date, c'est le 6 juillet, là. C'est ce week-end-là. Ouais. C'est ce week-end-là. Ouais, ça, c'est un, un, un autre choix très intéressant aussi. Euh, fait, on, attends, je peux vous le dire tout de suite là, sans vraiment... Je suis très confiant de ce que je vais dire. L'année prochaine, on va avoir deux films de Marvel. Puis honnêtement, c'est correct. En un 2024 plus tranquille, c'est deux très gros films, par exemple. T'sais, Captain America va être gros. Deadpool 3 va être énorme aussi. Le mois de décembre, c'est le mois parfait. No Way Home a fait 1.9 milliard en sortant au mois de décembre. Ouais, les gens, juste avant Noël, les gens vont aller voir ce film-là, ils vont le réécouter pendant les fêtes. C'est parfait. Honnêtement, c'est. Tu ne peux pas demander mieux pour un film comme Deadpool. Oui, c'est violent. Mais c'est pas grave, dans le temps de Noël, il y a des films d'horreur qui sortent des fois où tu as des films comme Violent Night, qui c'est un film de Père Noël qui tue plein de monde, c'est super violent, tu sais. c'est c'est pas grave, l'important c'est que tu veux te divertir au cinéma dans ce temps-là, tout le monde est en vacances, tu sais. Fait que euh, ça sera un, un temps parfait. Fait que moi, je pense que Deadpool 3 s'en va là, c'est sans aucun doute. Je pense qu'on attend juste de voir quand ça finit, combien de temps qu'on a pour finir le film avant de l'annoncer. Puis euh, c'est ça, quand c'est les impacts principaux de la grève, à part ça, c'est les impacts qui sont sur les êtres humains, évidemment, c'est ça qu'on on, on pense le plus. Mais là, on parle de Marvel, là, mon cher Yannick, euh, on parlait tantôt un peu des changements au niveau du streaming, tout le kit. Bien, tu sais, on parle souvent dans le jargon du hockey, quand une équipe est en reconstruction, t'sais. Montréal ouais. était en reconstruction, le sont encore, techniquement, mais là, Marvel sont en restructuration... Puis quand je dis restructuration, c'est que là, on s'est regardé dans le miroir, pas à peu près. On a amené des changements, autant au niveau des films, mais surtout au niveau de Disney+. Puis comment que ça a commencé à sortir, ces nouvelles-là? En cause de notre chère Daredevil. Daredevil Born Again est en plein tournage depuis février. Ça faisait comme... Je pense qu'il arrêtait le tournage au mois de mai quand la grève des scénaristes a commencé, parce que une série, ils font de le script comme pendant le tournage. Fait qu'ils ont arrêté le tournage, c'était trop compliqué. Fait qu'ils ont fait environ trois mois de tournage. Ils avaient fait environ 25% du tournage. Et là, il y a un article qui est sorti euh, quelques semaines passées. Euh, C'est pas compliqué. On scrape ce qu'on a fait de Daredevil Born Again et on recommence. Oui, on va garder quelques scènes qu'on aime ici et là. T'sais, si on peut l'utiliser, on va l'utiliser. C'est pas comme si on change complètement l'histoire. Mais on a mis les scénaristes à la porte, les réalisateurs, bye-bye, comme j'ai jamais vu ça.
1: J'ai entendu dire, ça a l'air que la première fois qu'on voyait Daredevil dans son sous, ça a l'air que c'était genre dans l'épisode 5 ou 6. C'était l'épisode, juste... tu le voyais pas avant l'épisode 4 dans son sous. Ça a juste pas de bon sens. Ça a... hey on l'a déjà vu. On l'a déjà vu dans son sous. Fait que pourquoi ben non, pas leur exactement. montrer avant l'épisode 4-5? Ça n'a juste pas de classe. Ben, le, le,
0: la rumeur, pis ça, on prend ça qu'un un grain de sel, rendu là, c'est des suppositions. Là. Mais supposément, c'est que la raison pourquoi que Foggy et Karen n'étaient pas dans le show, c'est parce que dans le premier épisode, on se rend compte qu'ils sont morts. Okay? C'est pour ça qu'ils ne sont okay. pas dans le show. Puis là, ben Daredevil, euh, se sent, euh, Matt Murdock se sent responsable de ça. Fait que là, il accroche son saut, puis il focus juste sur sa pratique d'avocat. Puis ça prend quatre épisodes avant qu'il revienne dans le monde du vigilante, puis de redevenir Daredevil. Ça marche pas pour plusieurs raisons, ça. Autant au niveau du personnage que de la logistique que les gens auraient aimé ça ou pas, parce que <rire> là, là, Daredevil, là, les gens étaient bien excités de Daredevil Born Again. Hein. T'en avais une méchante trollée, par exemple, qui n'était pas content parce que t'avais la série Netflix de trois saisons qu'eux qu autres... Y a... Moi, j'ai adoré ces séries-là, mais je suis très, ah, allé, je suis très ouvert au changement. J'ai pas de problème avec ça. Mais t'as plein de fans de la série Daredevil, Netflix, et les autres. comme, non, 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 on veut pas de changement. Là. Disney vont, vont maganer Daredevil solide, là, tu sais. Puis là, ben, eux autres, ils attendaient juste ça, là, de voir deux, trois épisodes. T'as même pas de Daredevil. Qu'est-ce que c'est ça? Hey, tu sors ça semaine après semaine, là, OK? Là? Puis t'es rendu à la semaine 3 tu' t'as pas vu Daredevil encore. Comme tu perds ton monde. Là. Comme je m'excuse, mais tu perds ton monde. Tu sais, il faudrait quasiment tu, tu, tu le mettes des previews d'avance, comme à la semaine 4, c'est l'introduction du costume de Daredevil. c'est comme si... dans non, le marketing, c'est quasiment niaiseux, tu sais, mais comme ça faisait aucun sens. Comme je comprends qu'un épisode, il l'est pas. C'est pas la fin du monde, c'est pas grave. Là.
1: Limite 2, mais tu sors les deux premiers épisodes one shot, puis à la Exactement. fin du deuxième, là, il ressort son sou Puis là, tu te dis, OK, bon, là, l'épisode 3, c'est parti. Bien, ce que tu viens de dire, c'est intéressant, parce que l'autre
0: option que tu aurais pu faire, c'est sortir trois épisodes back to back to back, puis par la fin de l'épisode 3, il arrive ce qui arrive, il sort son sou de son sac, mettons, là. puis là, ça coupe là. Puis là, l'épisode 4, qui est la deuxième semaine, dans le fond, là, il a son sou tu comprends, comme quelque chose de même aurait pu marcher. Mais comme, really, tant qu'à faire ça, <rire> fais d'autres épisodes un peu structurés différemment, tu sais. C'est comme, ouais. c'est particulier. Fait que ça, pour dire que Daredevil euh, va être aussi, va avoir un délai, on se cachera pas, là, il ne va pas sortir l'année prochaine. T'es supposé sortir en, au printemps 2024, là, mais on oublie ça. C'est pas avant. Ben, je peux vous le dire, c'est pas avant 2025. Ça, c'est qu'on. Ça n'a pas été confirmé, mais je. Très à l'aise de vous dire que ce ne sera pas avant 2025, avec raison. Euh, Puis là, ben, on ne change pas d'acteur à rien, par exemple. Il ne faut pas non plus, comme, on regarde toute la même gang. Tu va être encore là. Il n'y a aucun acteur qui met à la porte. Comme, comme Foggy et Karen, n'étaient pas supposé être là. Mais tu pas à ce que soudainement ils reviennent dans l'histoire. Je pense pas. Je pense qu'on va quand même comme, tourner autour de ça. Tu comme, qu'est-ce qui se passe. Puis l'autre chose qui a été confirmée aussi dans tout ça, c'est que ça va être, ça sera pas une suite, Ce C'est pas une saison 4. Là. Un peu comme James Gunn fait avec le DCU. On prend pas en considération les trois premières saisons de Netflix. On prend pour acquis que les personnages sont introduits dans l'MCU. On l'a vu avec Kingpin, on l'a vu avec Daredevil dans She-Hulk, entre autres. Kingpin dans Hawkeye. On va les revoir les deux dans Echo. D'ailleurs, euh, petite primeur, mais ça a commencé à passer sur les médias sociaux aujourd'hui. La bande-annonce de Echo devrait sortir d'ici vendredi. Euh, pas que ah, les cool. gens sont ultra excités, mais. Je, si je serais eux, je me gênerais pas pour mettre et The Devil et Kingpin dans le trailer. Euh, tu vas accrocher ton monde, mais c'est le même que tu fais ça. C'est tout simple. Que... Tout le monde le sait qu'ils sont là. <rire> c'est même pas une surprise. C'était, euh, On nous le dit. Marvel nous le dit. Fait que mettez-les dans le trailer, s'il te plaît, puis vous allez avoir votre monde. Mais moi, j'ai hâte, personnellement, j'ai hâte de voir que ça va. J'ai toujours hâte un projet Marvel, peu importe c'est quoi. Euh, puis j'ai hâte de voir la bande-annonce. J'ai hâte de voir le fil. De, 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 comme, ça va avoir l'air de quoi. Tu comme dans quelle direction qu'on s'en va avec ce personnage-là qui ouais. honnêtement pas grand monde a demandé une série. Mais j'y souhaite du succès. J'espère vraiment que, que ça va fonctionner, même si on entend des choses plus ou moins positives. Mais encore là, le fait que tu sors d'un coup, ça peut sauver bien les affaires aussi.
1: Puis j'ai hâte de voir l'utilité que cette série-là va avoir sur tout le reste. Parce que pour que tu accroches ton monde, il faut que ça ait une utilité. T'sais. Surtout dans un univers comme Marvel, mais si tu ne vois pas l'utilité de cette série-là, tu vas décrocher.
0: Oui. 100%. Puis surtout que cette série-là mène directement à la série Daredevil. Fait que quelque part, faut qu il faut qu'il y ait un, une importance à cette série-là aussi. Puis je pense que autant que les éléments de Daredevil et de Kingpin, on les voit dans les comic books par rapport à Echo et tout ça. Fait que c'est pas comme si on ensemble juste pour de même. Il y a un précédent dans les comic books. Ça reste que, tant qu'à faire ce personnage-là en série, tu étais aussi bien d'y aller avec cette histoire-là, d'intégrer ces aspects de cette histoire-là avec Kingpin et Daredevil. Euh, c'est une bonne façon d'avoir ton monde, mais aussi, c'est une bonne façon de continuer le côté, on appelle ça, le, le street level, le côté oui. le, des rues tout ça de Marvel. Euh, parce que c'est bien beau le cosmique, c'est bien beau la magie, c'est bien beau... Euh, les multivers tout, mais une fois de temps en temps, moi j'aime bien m'attirer, bien tranquille, euh, ben pas tranquille, mais comme qui se passe dans les rues, puis tu sais, puis tout ça, comme... C'est pour ça que j'ai hâte à Daredevil, puis c'est pour ça que j'ai une certaine... Euh, euh, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont me donner à Keiko, puis moi j'ai trouvé que la nouvelle de sortir en... Les cinq épisodes One Shot, euh, c'était la meilleure chose à faire, parce que je pense ouais, qu'ils oui. savaient qu'ils n'attiraient qu pas leur monde semaine après semaine pour ça, puis euh, j'aime les... Puis on va en reparler, mais j'aime voir qu'on ose les choses, puis qu'on s'adapte, puis qu'on se dit, OK, ce pas notre meilleur produit. Mais si on vous le donne d'un coup, je pense qu'en contenu d'un coup, on l'apprécie beaucoup plus parce que c'est quand même bon. Ce n'est pas mauvais. C'est juste que semaine après semaine, ça serait comme
1: bof. Mais c'est comme... Tu le coup. sais que ça fonctionne. Netflix, c'est ça le, le, le trademark de sortir oui. une série, one-shot. Tu le sais que ça fonctionne. Puis... Donc, pourquoi pas l'utiliser de temps en temps? Les gens aiment ça. Puis
0: il n'y a rien de mal avec Disney de nous surprendre une fois de temps en temps comme ça. De dire, cette sigle-là cette va sortir one shot. Ça ne sera pas toujours de même, mais celle-là va sortir one shot. Ou on en sort trois d'un coup, quatre d'un coup. Ou on fait comme qu'on a fait récemment. On vous sort les épisodes à 9 h le soir, heure de l'Est. Ça, j'espère que ça reste. C'est tellement mmh. une bonne décision. Puis je sais qu'en Europe, ça chialle parce qu'eux autres, ils l'ont tort. Mais rien contre personne en Europe. Je suis certain qu qu'il y en a quelques-uns qui nous écoutent. On vous salue. Mais Disney. C'est nord-américain. On dit dire vraies affaires. Tout est ici. Là. Comme oui, ils ont des, ils ont des, ils ont des parcs d'attractions partout, mais les studios sont ici. C'est des produits américains. Puis on, on est ouais. canadiens, et on dit pareil. Là. Mais ça reste que pour le time zone, ça devrait bénéficier le continent ici. Puis c'est plate, mais c'est sûr. Ouais. Les shows européens ne vont pas s'adapter puis sortir à... <rire> sortir ça pour nous autres 9h le soir et puis les autres dans la nuit là c'est pas le même ça marche là tu même chose, aux là.
1: derniers olympiques là, sont tout le temps en Europe fait On est tout le temps en rediffusion des autres sites. Ouais, c'est ça <rire> eux, eux eux autres ça temps. sera des shows des shows Disney
0: Ben c'est ça tu puis je comprends parce que beaucoup de des de, de créateurs de contenu sur, les, les c'est populaire les reviews d'émissions puis tout sur YouTube puis tout il faut que tu le fasses live tu fait il reste de jusqu'à 3 4h du matin parce que dans le fond, je pense que c'est ça. Tout dépend de t'es où. On parle de 5, 6, 7 heures de différence. Là. Fait que si c'est 9 heures ici, c'est 3, 4, 5 heures, euh, 2, 3, 4 heures là-bas là, du matin. Là. Fait que c'est... Mais en tout cas, regarde, c'est... It is what it is. Mais moi, c'est un changement que j'adore. Je suis très content. J'écoute en me coucher, euh, finalement. Puis ils n'ont pas me lever à comme 6 heures du matin. Puis là, je suis comme... n'ai ah, pas le temps avant de travailler. Il faut que je fasse toute ma journée de travail. Puis là, je l'écoute juste le soir. Puis là, par ce temps- là bien, j'ai 18 affaires sur Twitter qui m'ont spoilé à la moitié de l'épisode. Je mmh, suis comme, oh, man. Man. never mind. T'sais. Fait que là, au moins, je peux l'écouter, d'un Puis euh, Super bon
1: concept. Tu sais, devrait avoir une loi, genre qui sort que tu as 48 à 72 heures. Pas le droit de rien mettre. <rire> C'est ça. Sur, ça t'empêche. Pour les médias sociaux. Ça bloque, là. comme, you're ouais. more to
0: spoil someone. You're an A.O. Block. <rire> C'est <rire> comme non, mais c'est un peu ça comme tu sais les gens ils vont je sais pas sais pas si c'était sur Twitter ou X à devrait dire là, mais ils vont marquer genre spoilers puis ils vont faire un paquet de petits points puis là en bas des petits points parce ça fait comme un espace là puis comme... là ouais. en bas ils vont marquer spoiler moi je comme hey guys euh... comme scroll down je le vois pareil ton, ton nasty c est... C est... Comme... <rire> excuse mon spoiler comme je m'excuse mais ça change absolument rien L'affaire que j'aime de Discord, c'est ça. Tu peux, tu peux cacher spoiler. Ouais, tu peux le cacher. T'sais, ça, c'est la bonne affaire. Tu peux cacher autant un texte qu'une photo. Fait que ça, c'est bon. c'est une belle façon de parler en spoiler pour ceux qui veulent, qui veulent pas. C'est parfait. T'sais. Tu peux créer des channels spoiler aussi. Fait que ça, c'est mieux. Mais sur Twitter, c'est free for all. Puis tout ça. Puis moi, c'est mon média social. Sociaux, que je vois le plus dessus. Fait que suis malheureusement pas à l'abri de ça. Mais non, c'est un bon point, puis regarde, au moins moins ce problème-là, je l'ai quand me coucher, puis euh, le matin, je l'ai déjà vu, puis je suis bien content avec ça, puis c'est bon pour eux, c'est ça trend le soir, comme en soirée, puis la nuit, puis tout ça, fait que la majorité du monde l'ont déjà vu, tu sais, fait que je pense que c'est très positif pour eux, puis mec, je ne sais pas si on va voir les chiffres ou quoi que ce soit, mais j'ose croire que c'est des meilleurs chiffres à 9h le soir qu'à 3 heures le matin, comme ah, c'est sûr que oui. Il ne peut pas me convaincre de l'inverse. Ça, c'est sûr et certain. Mais là, on vient à Daredevil. Euh, comme je disais tantôt, euh, on a mis à la porte les scénaristes, on a mis à la porte les réalisateurs, on les a remplacés déjà depuis ce temps-là. Euh, Dario Scardapani, j'espère que j'ai dit ton nom comme du monde, euh, Mr. Dario. Sinon, je m'en excuse. Euh, ben, lui, il comme scénariste principal et comme showrunner. Puis pourquoi que c'est intéressant On en reparle tantôt. Mais juste pour vous dire, c'est la première fois que Marvel Studio engage un showrunner pour la série télévisée. Si vous vouliez un des problèmes, le voilà. Comme si tu fais une série télévisée sans showrunner, tu te demandes pourquoi ça va pas bien.
1: Mais ben, c'est ça. Il n'y a pas de structure c'est ça, c'est ça, comme. C'était le, le mot magique qu'on a dit euh, oui. les trois derniers épisodes.
0: Exactement. Ton showrunner, c'est ta personne qui s'occupe de ta structure. C'est exactement ça. Puis, finalement, surtout pour une série de 18 épisodes qui, ça avait été confirmé, j'en parle tout de suite, là, mais ça a été confirmé par la, ben, semi-confirmé dans la, cet article-là que c'était pour être deux segments de neuf épisodes. Ce qui est logique. Tu, tu vas en faire neuf, une coupe de mois de break, tu recommences avec ton autre. Dans le fond, c'est quasiment deux séries.
1: C'est ah, un peu comme Endor.
0: Oui, ouais exactement. Fait que euh, j'ai hâte de voir euh, ça de ce côté-là. Puis là, ben, Justin Benson et Aaron Moorhead, qui ont travaillé sur Moon Knight et la saison 2 de Loki, respectivement, euh, comme réalisateurs aussi, euh, vont réaliser euh, certains des épisodes. De ce que j'ai compris, ils vont, vont faire le reste, comme le showrunner, vont aussi en réaliser une coupe Puis, ces deux-là vont faire la, la balance. Fait que là, on amène des gens expérimentés, euh, qui ont travaillé sur des séries Marvel, mais aussi avec un showrunner qui est expérimenté dans le domaine. Puis, une des choses euh, euh, qui est intéressante de ça, c'est qu'avec un showrunner, tu le concept, des on appelle ça des showbibles. Je sais pas si c'est quoi, Yannick, un, une bible de Ça se traduit mal, une bible de série.
1: Oui, mais dans le fond, c'est que tu as tous les concepts dans une personne. Dès ouais. que quelqu'un a une question à propos du show, mais tu une personne à qui te référer. Oui, c'est un document
0: slash une personne. Cette personne-là, tu en charge de ce document-là. Puis, c'est là. Tous tes concepts, tes histoires, tes, tes, ton information sur tes personnages, euh, tout est là. Fait que ta structure, tu parlais de tantôt, la vue-là. C'est un document de structure, c'est de ça que fait que des choses comme ça, c'est. c'est le fun. C'est rafraîchissant de voir ça aussi, parce que 18 épisodes, ils se seraient perdus dans la brume solide s'il n'y avait pas ça. Puis je pense que c'est ce qu'ils ont vu, là. Hey, ils ont écouté le, le, le. pendant la grève, ils ont écouté ce qu'ils avaient fait. Puis ils ont fait comme On n'aime pas ça. On n'aime pas ça. On va scraper une majorité de ça, puis on recommence. Imaginez, un, il faut, faut comme l'orgueil, il faut qu'elle prenne le bord pour dire ça. Puis deuxièmement. C'est de l'argent gaspillé, là. C'est fou, oui, là. Oui. Le cash gaspillé, mais en même temps, c'est que t'es mieux de le faire, là, que de sortir une série de merde surtout comme une série comme Daredevil, qui est si longue, puis qui le nom... Tu sais, Echo, on en parlait tantôt, c'est cinq épisodes, c'est un nom très peu connu, on sort d'un coup, le monde aime ça, il aime pas ça, on vous le donne. Mais Daredevil, là, c'est un nom, à part Spider-Man, là. des à... gros noms. Ben avant, avant l'MCU, là, je pense que c'était le deuxième plus gros nom. Un, en tout cas, il était dans le top 5 sans aucun doute. Daredevil était très populaire, très populaire. Écoute, pour que Ben Affleck signe pour faire le film de Daredevil, bon, peu importe ce que ça donne, mais quand même, <rire> quand même, ça voulait dire quelque chose. Il y a des bons acteurs comme Colin Farrell, euh, c'est quoi encore? Euh, euh, Mike, euh, euh, Jennifer Garner. ouais Jennifer Garner, euh, puis le, le Kingpin. Le Mike... Michael Clark Duncan. Michael Clark Duncan, posant en paix. Mais ouais. euh, il était incroyable dans le rôle, comme il y avait beaucoup de bons éléments dans ce film-là, même si le film était tout croche, mais ça reste qu'il y avait des très bons éléments en général. Mais, euh, mais c'est tellement important, c'est tellement une franchise importante, c'est un, une propriété, un nom important pour Marvel. Ils savent très bien. Fait qu'on va gaspiller cet argent-là. Puis si on coupe sur les séries, on m'en parlait tantôt. Si on coupe ces séries, ça l'ouvre la porte à mettre cet argent-là du point X au point Y. Puis de, de réinvestir dans quelque chose qui va valoir la peine. Pis je pense qu'on a jugé chez Marvel et chez Disney que, ouais, ça vaut la peine. Comme c'est pas juste Kevin Feige, c'est pas Kev qui a fait comme on scrap ça. C'est clair que Bob Iger était là, là. Puis t'avais du monde de Disney qui était là. Puis on fait comme Really Boys and Girls. Comme... Vraiment. C'est comme ça qu'on a fait en quatre mois.
1: <rire> ouais, et puis là, Kevin Feige, t'sais, il va pouvoir se référer à une personne aussi pour savoir comment que ça se passe au lieu de se référer à qui, je sais pas. T'sais, parce que justement, il y avait comme ouais, pas ouais. de showrunner. Mais ben, qui calcule. Qu quand... ouais, c'est ça.
0: Oui, qui qu allait voir, c'est un bon point que tu emmènes, comme, puis ça va y permettre d'être, il n'y aura pas besoin d'être autant impliqué, parce qu'il ne va pas donner son opinion sur cette Bible-là, qu'on appelle, cette show Bible-là, pour chaque projet, puis après ça, il va pouvoir retourner chez eux, travailler sur d'autres projets, puis une fois de temps en temps, revenez voir quel ça a l'air, en sachant que ce document-là, il l'a approuvé. Il sait ce que ça s'en va. Il va avoir la conscience tranquille, il va laisser le monde faire leur job, puis il revient en post-production, pour s'assure que le mon que ça regarde comme ça regarde. Puis c'était as 100% raison, parce que une des critiques, dans le fond, on, on va en parler un peu là, là, il y a eu plusieurs critiques, autant de la part des fans, puis de ça, mais à l'interne de chez Marvel Studios, comment qu'on se perçoit après comme trois ans de, ben, 2 trois ans, en là? Même quatre ans, on a commencé à faire ça en 2019. Même si on n'a pas vu le résultat avant 2021. Ça fait quatre ans qu'on est dans le domaine de la télé, du streaming. Euh, puis dans le fond, c'est ça. Un, une des critiques à l'interne, c'est un manque de vision centrale. On, on y allait au pif, tout simplement. Euh, les scénaristes avaient très peu de pouvoir créatif en post-production. Fait qu'une fois que tu as écrit ça, c'est bien beau, mais en post-production, tu n'as plus de pouvoir. Dans une série, les scénaristes, là, sont tout autant sinon plus importants que le réalisateur. Le showrunner est beaucoup plus important que le réalisateur dans une série télévisée. Tandis que dans un film, le réalisateur, c'est pas mal il est pas mal roi well. Mais c'est différent au, dans le monde de la télé. Puis dans le fond, Marvel, le problème, c'est qu'on a voulu prendre le, le modèle film, puis le, le puis le calquer, ah, puis
1: l'imposer ah,
0: au mode télé. Puis ils se sont rendu compte que ça a marché. Tu on dit ça, puis ça... ça... On, dit comme si, on parle comme si rien n'avait marché. c'est pas vrai. WandaVision était excellent. Mais pourquoi WandaVision était excellent? Parce que ça avait l'air d'une série télévisée. La façon que c'était fait, c'était séparé. L'histoire a été faite pour ça. Le concept focussait là-dessus. Ça a fonctionné. Loki, saison 1 et saison 2 en ce moment, sans spoiler, qui est tout autant excellent que la saison 1, tant qu'à moi. Pourquoi ça marche? Parce que c'est la même gang d'impliqués du débat à la fin il n'y a pas de chambre. Hey, la saison 2 de Loki, c'est le premier projet Marvel ever qui a eu zéro reshoot. Oh wow. Zéro. Pas en tout. C'est la première fois que ça arrive dans le monde dans le, pour Marvel Studios. Fait ça, veut, ça démontre à quel point qu ils, quand ils ont fait le tournage, ils étaient confiants à leur scénario. Ils étaient confiants à leur prise. Ils étaient confiants à leur post-production. tout le kit. Ils ont bien géré ça. Fait que ils n'ont pas juste eu de la mauvaise chose. Mais quand tu regardes des shows comme She-Hulk, comme Secret Invasion, puis même jusqu'à un certain point, euh, Moon Knight aussi, euh, que j'ai adoré, mais qui a eu beaucoup de, pas dire de turbulences, mais qui a eu beaucoup de changements pendant la production. Ces shows-là, euh, que tu les aimes ou non, euh, sont très divisifs pour plusieurs raisons différentes, mais une des raisons qui revient en commun, pour les trois, c'est comment c'était l'enfer dans la production de la série, en hein, tant que de ces séries-là. Il y a des réalisateurs qui ont pris le bord à moitié chemin. Il y a des scénarios qui ont été scrappés. On a mis des 2-3 mois de post-production de reshoot pour scraper la moitié de tes 6 épisodes que tu as déjà filmés. Ouais, pas... C'est Secret
1: Invasion, je pense, que la, 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 la moitié de la série a été refaite. Écoute, Secret Invasion, on a filmé pour qu presque quatre mois Il, de reshoot.
0: Puis tu, sais, puis tu compares à Loki qui a eu zéro jour. Puis ah, garde la ça. différence entre les deux. Comme, c'est frappant. c'est je suis un truc qui défendait Secret Invasion Vision jusqu'à la finale. Après ça, j'avais plus ouais. d'arguments. <rire> c'est ça. Mais euh, mais même même si j'aimais les cinq premiers épisodes, on était très loin de la qualité d'un Loki, même d'un Moon Knight pour moi, ou de WandaVision, de même de Falcon Winter Soldier, même si c'était aussi, avait ses up and down. mais ben les, 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 les highlights étaient très forts. C'était une bonne série. Ouais, ouais.
1: Falcon, tu peux leur donner le bénéfice du doute avec l'histoire de, tu sais, leur histoire au départ, c'était il y avait un virus qui voulait propager, c'était ça leur ouais. menace. Puis là, c'est arrivé direct pendant la COVID, fait ont... il a fallu qu'ils s'orvirent un peu sur un ouais. fait que, Tu sais, le tu leur donnes le bénéfice du doute pour cette série là, là. mais, ouais. mais... j'ai tendance à plus leur excuser.
0: Ben, oui, puis l'autre chose aussi, c'est qu'on voulait mettre beaucoup d'emphase sur l'aspect racial. Tu puis on okay. l'a quand même fait dans la série, mais c'était beaucoup plus prononcé dans le script original. Fait que quand on a changé le script en cause du virus aussi, on a aussi changé un peu ça. Puis tu parles du virus, c'est un excellent point, parce que si tu retournes à, je pense, l'épisode 3 ou 4, quand, euh, on ne rappelle plus de son nom, mais la, la méchante, là, qui euh, ouais, est la, « Flag la Smasher ». Flag Smasher. Flag mais la la, la 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 leader si on veut, là. tu sais comme après je pense que c'était sa mère ou sa tante ou en tout cas puis une madame qui meurt, tu sais, puis puis leur but c'était d'emmener des vaccins, tu sais, comme dans le premier épisode ils volent un truc avec des vaccins puis les, des, des médicaments puis là on n'a pas de on a pas de contexte pourquoi ils arrivent là bas puis elle, elle, elle meurt puis là, elle est fâchée, puis mais dans le fond ça c'était des scènes qui avaient été filmées initialement puis qui avaient rapport avec ce virus là. On les a gardés pour nous donner un moment d'émotion pour elles. Mais le problème, c'est qu'on nous a mis zéro contexte d'où ce qui venait ouais, cette scène-là. Puis ça le crée un des nombreux problèmes dans plusieurs séries, dont celle-là, que autant que j'ai aimé plusieurs moments de Falcon Winter Soldier, je pense que je l'ai plus aimé que beaucoup de gens. Euh, même moi, je peux voir qu'il y avait des bouts de même, je suis comme ça vient d'où, tu sais. Mais les highlights sont tellement. Les hauts moments, ils surpassent tellement ces petits moments-là que pour moi, cette série-là reste très spéciale. Mais, mais ça, on voyait déjà les problèmes de la base. Ce qu'on qu n'a pas vraiment vu dans WandaVision, à part peut-être la finale. Puis même là, moi, j'ai pas eu de trouble avec la finale. Je pense qu'il nous fallait une finale un peu plus Marvel-esque pour, ouais. euh, pour plaire à tout le monde. J'ai compris pourquoi ils ont fait ça. Puis je peux t'avouer que j'étais content d'avoir le, le, cet aspect-là aussi. Puis l'aspect émotif fonctionnait au bout dans la finale. Fait que, euh, pour moi, ça, ça a super bien fonctionné. Moi, WandaVision, ça a super bien fonctionné. Fait que, tu sais, tout ça pour dire que il y a des up and down dans les séries. C'est juste que, faut que tu regardes qu'est-ce qui marche pas parce que dernièrement, il y avait une bonne stretch de show qui... Ça fait longtemps comme là, Loki, on en parle au bout, là, puis comme, ces médias sociaux, ça trend, puis là, le monde, ils ont des théories, puis tout le kit, puis la majorité des gens sont super comme euh, excités, sont comme emballés de cette série-là. Les gens sont contents. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ça. Honnêtement, ça faisait depuis le Big Three que j'ai appelé tantôt, depuis Loki saison 1, dans le fond. Ouais. Ouais. Toutes les autres shows après, y a... comme il y en a qui Ça ont... a divisé le monde. Oui, il y en a qui ont trippé Hawkeye. J'ai ai beaucoup aimé Hawkeye, mais c'est pas tout le monde qui a trippé. Là. Ça... Même affaire pour Moon Knight, j'ai adoré Moon Knight, mais je comprends pourquoi il y a bien des gens. Moi, j'ai des amis qui ont fait comme encore aujourd'hui, on se passe hein, comme « Comment t'as fait pour aimer cette série-là? » Moi aussi, j'ai capoté là-dessus. Puis moi, j'adore ben, ça. Puis moi, je, la, je retourne la question. Je suis comme comment, « Comment qu qu'est-ce que t'aimes pas là-dedans? » Mais en même temps, je comprends que c'est un sujet... C'est pas un style habituel pour Marvel. Il est zéro connecté. Il y a comme genre 1% de connexion à des petits moments comme genre... Euh, c'est vraiment pas grand-chose. Il y a comme un camion qui connaît... Le, le nom de la compagnie, c'est relié à Falcon ouais. and Winter Soldier, puis... Mais à part ça, là, pour... pas beaucoup de connexion avec euh, mon être, mais moi, j'ai pas eu ça. Je pense que s'il y avait un show pour faire ça, c'était pour moi, je sais pas pour toi, mais pour moi, c'était bien celle-là.
1: Mais parce que ça se passe complètement ailleurs. Okay. Oui. Ouais, ça se passe okay. complètement ailleurs.
0: Puis ça l'explique pourquoi que le monde n'a pas entendu parler. Tu sais, comme avec... Ouais. Tu sais, comme c'est... Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui l'est pas, puis tout. Puis comme, tu sais, les, les, les codes qui se battent, tu sais, un peu too much, je dois avouer, mais ça reste. Ouais, euh, ça faisait plus... un peu. Ouais, c'est ça, mais garde-moi, je te dirais que c'est un des seuls aspects, je suis comme, ok, mais, mais encore là, je suis comme, je comprends, je comprends pourquoi on est allé faire ça. Puis, mais personne ne les voit. <rire> comme personne ne les voit, c'est ça l'affaire, fait que, fait que, euh, fait qu'on verra. Euh, mais ça, ça n'est un que j'ai hâte de revoir dans le futur Moon Knight, comme j'ai déjà parlé, mais comme j'ai tellement hâte de voir Moon Knight avec un gars comme Sam Wilson ou un gars comme Deadpool, comme, <rire> comme puis là il switch de personnalité là, puis là t'es comme as Mark Spector, fait comme pis as, what the fuck, ah <rire> oh ouais, là as Steven qui arrive, qui parle, puis tu sais comme quand tu parles le, au niveau de la, la santé mentale ben, si parce on, 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 on prend ça au sérieux dans le show aussi, je trouve qu'on fait un bon balan puis, un gars comme Sam Wilson, c'est un, un peu, un, pas un thérapeute, mais tu sais, il fait des séances avec des, ouais. du monde de l'armée et tout ça, fait, pour la santé mentale. Fait que le gars pourrait être porté à, à avoir une certaine connexion. Comme, fait, j, en tout cas, moi, j'espère. Je sais que euh, Oscar Isaac il a capoté à faire ce rôle-là. Il, il a eu le fun de sa vie, ça l'air à faire ça, même si c'était très demandant puis il veut revenir, tu sais, comme... Fait, fait moi... Quand t'as un acteur comme ça, t'as pas le choix de dire oui, pas oui. Ben, juste, Non seulement ça, mais tu sais, il, il a signé juste pour le show, ça, il y avait pas... une des restres, Pourquoi qu'il a signé, c'est parce qu'il y avait pas huit projets à signer, tu sais. À Star Marvel, peuvent plus se permettre de faire ça parce que c'est pas comme c'était avant, tu sais, comme... Là, t'as des gros acteurs qui veulent joindre l'MCU, MCU, mais pour un, deux, maximum, trois projets. T'sais, tandis qu'avant, ils prenaient des acteurs encore sous le radar, ils signaient pour 6, 7, 8 projets, puis par temps qu il arrive, le temps qu'ils arrivent sous peu populaires, ils faisaient de la grosse argent, puis après, ben, le personnage il meurt ou s'en va ailleurs, peu importe. T'sais. On va voir ce que ça va donner, mais Moon Knight dans le futur, j'ai Là, on décolle un peu de notre sujet, mais c'est pas grave, c'est ça qui est le fun dans le podcast. On a
1: une tangente.
0: Ah, ouais, c'est ça.
1: <rire> tangente,
0: <rire> universe, ouais, une autre tangente. On ouais, fait la ben une. Mais euh, on revient vite fait à, nos, euh, à ce qui est arrivé aussi, comme on parlait, tu sais, de euh, le, le manque de vision centrale, puis tout ça. Puis une autre chose aussi pour, Mar pour Marvel Studios avec Disney, c'est comme on disait tantôt, c'est comme, on va faire ce qu'on peut, puis au pire, on va on, we're gonna fix it, on va l'arranger en post-production. Puis ça, ça coûte bien de l'argent. C'est comme si tu te dis, on a du cash, on s'en sac, on va le dépenser comme qu'on veut, puis c'est là le problème. Parce que là, chaque série, le budget moyen pour une série Marvel est de plus de 150 millions, puis c'est géré tout croche. Quand un gars comme Bob Iger est revenu, puis le gars, c'est un gratte de renom. Il a, fait sa, il a fait sa fortune en grattant ses scènes, ce gars-là. Puis il regarde ça, puis il est comme WTF, qu'est-ce que vous faites à pitcher de l'argent de même? Euh, T'as de la cave un peu. Puis, puis surtout que lui, il a passé des années à travailler avec Kev et compagnie, puis tout ça, pour créer Marvel Studios, comme carrément. Ben, pas créer, mais pour, pour vraiment le rendre où ce qu'il était. T'sais? Quand, quand Mar Disney a acheté Marvel, c'est Bob Iger qui était en arrière de ça. Puis c'est lui qui a travaillé avec Kev, puis. Puis ce qu'on connaît de Marvel aujourd'hui, la, la popularité énorme. Bob Iger il a un très gros rôle là-dedans. Puis, mais là, Kev, il n'est pas là. là. Il ne peut pas être partout en même temps. Il ne peut pas être sur cinq plateaux de tournage en même temps. Puis là, le monde, ça dépense à gauche. À droite, fait qu'il était temps qu'on ressort la vis un peu. Je sais que c'est poche, il y a des délais. Mais croyez-moi, tout le monde, là, ça va valoir la peine. Pourquoi? Parce qu'on remet le focus sur la qualité. Puis ça, là, ça fait un bout qu'on en parle. On est des fans. Mais il fallait se l'avouer qu'il commençait à avoir un petit déclin au niveau de la qualité. Là, on revient là-dessus. Puis ça va être le, le mot d'ordre. Qualité avant quantité. Puis ça, ça va être primordial. On passe de 4-5 projets par année de séries télévisées à 2-3. Maximum. Les films, on voulait en faire 4 par année. Encore une fois, je pense penserai pas. Là. Je pense qu'on va aller à 3 max. Là. Puis même, garde deux l'année prochaine. Tu sais, c'est... C'est ça que c'est. C'est la nouvelle réalité. Puis je vous le dis, là, un autre effet de ça, puis Yannick, je ne sais pas si tu vas d'accord avec ça, mais on en parlait dans le dernier show, le, le fameux effet événement. Là. De créer un événement comme c'était avant. Bien, il y a, une, ah, il y a oui. deux façons de faire ça. Faire sûr que ton projet est de la qualité, puis deuxièmement, d'y rendre plus une rareté. Puis... Si tu as deux films par année au lieu de quatre, ben garde, là, tu as deux Marvels qui mois en novembre. Mon de joyon, on va en parler tout le kit. Après ça, tu rien jusqu'en mai ou juillet. Mais quand ton film va sortir en mai ou juillet, là, tu vas être excité. d'aller les... le voir. Non? Ben, c'est sûr. Puis c'est quand es en America, tu es excité. Puis là, après ça, tu jusqu'au mois de décembre à Noël. Mais quand tu arrives à Noël, c'est Deadpool 3. T'es excitant excité en Tavarouette. Puis là, l'année prochaine, après ça, tu jusqu'au mois de. Bon, on va dire. Il reste mai aussi, on ne sait pas. Ben Laisse les Thunderbolts. Tu sais, comme là, tu as ta stretch de film que tu as qui s'en vient. Puis là, tu as Blade Fantastic Four après ça. Là. Fait que ta stretch de film, ben Blade, on verra. Là, on euh, ouais, je je, je l'espère. Peut-être. Ben, je pense que oui, mais j'espère. Je, mais techniquement, c'est les cinq prochains films, c'est ceux que je viens de nommer. Puis après ça, tu as les Avengers. Fait que les... la stretch de film qui s'en vient, elle est, est là. Elle est là pour créer ces événements-là. Mais ben, collez pas ça deux mois d'intervalle, s'il te plaît. Distancez-les. Le monde va en vouloir, Ils vont y aller puis ils vont être contents. Puis c'est ça, ça le truc. C'est ça qu'il faut que tu fasses. Fait on en a parlé la dernière fois, mais comme tu viens de le dire t aussi, t'as aucun problème, right, à attendre plus longtemps pour écouter un film de Marvel si ça veut dire que le film est meilleur puis ça crée cet effet d'événement là
1: Ça, puis je veux qu'ils revienne à la base aussi de, de donner un show puis... Qu'on aille du plaisir à les voir. Pas juste que ça soit tout le temps. Ah ouais, mais là, on veut qu'il y ait une. Euh, tu sais, de la diversité ou de, 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 la, de, la, de la conscience, mettons, politique ou euh, mondiale. Puis toutes ces affaires-là. C'est correct que tu en parles. C'est correct que tu touches à ces points-là. Mais je veux pas que ça soit l'élément central non plus du film. Ça reste que c'est des super-héros. On a le goût de voir des super-héros se battre contre des vilains avec de l'action c'est correct que tu touches à des points un peu plus sensibles, mais je veux pas que ce soit l'élément central de ton, de ton show, ou de ton film. Tu sais, oh. je veux pas me sentir comme un peu gavé par ce sentiment-là de vouloir inclure tout le monde, puis « Ah ouais, on va, on va faire figure de bonne conscience, parce que là, on en parle, puis... » Justement, tu, sais, tu parlais de l'affaire raciale tu sais, dans, dans Falcon. Tu sais, je trouvais que c'était quand même bien amené. Tu sais, c'était pas forcé. Non. Tu S'il sais, y en avait trop eu, là, ça aurait été trop forcé. Mais là, tu sais, c'était bien dosé. Oui. Tu sais, là, on amène Echo. Tu sais, clairement, Echo, c'est pour amener de la diversité. Là. Tu sais, on veut. Tu sais, là, tu vas avoir Daredevil qui est aveugle, puis là, t'as Echo qui est sur des muettes. Là, tu sais si c'est bien amené, ça me dérange pas, mais si c'est juste là-dessus, là, ça peut devenir lourd. Un peu comme justement Moon Knight, c'était les troubles euh, psychologiques. Mais ils, ont, ils en parlaient, mais sais, n'était pas forcé, je trouvais. Je ne veux juste pas qu'ils s'en aille là-dedans genre quand c'est trop forcé. On va reparler du Woman Power là, de Head Game. Là. On ouais. va se dire ça, c'était forcé. Moi, quand... Euh, quand tu vois que c'est. Quand, quand que ça fait pas de trop, hein, ça perd son
0: effet. Puis tu sais, le, le pire, c'est que les exemples que tu as donnés sont quand même prédominants dans ces séries-là, dans ces projets-là. le moment d'Endgame que tu parles, il n'est pas long. Mais tu te poses la question de la logistique en arrière de dans le moment. Moi, je l'ai vu dans le. J'étais tellement. comme. je capotais ma vie de ce film-là dans le moment j'ai vu ok tu le réalises pareil mais je comprends les deux côtés mais je, mais je suis d'accord que pourquoi que dans ce moment précis là il y a, toutes les femmes arrivent là puis puis même je connais des femmes qui n'ont pas aimé ce moment là parce qu'on comme non on n'a pas besoin de ça c'est pas pas ça qu'on voulait on veut juste être représenté égal dans la, dans la bataille puis comme dans le moment de Endgame. puis il y a plein de moments où ce que Captain Marvel ou um, Valkyrie ou, euh, euh, ben, quoi, j'en nommerais plein, là, mais ils ont tous eu leur moment comme euh, autant important un que l'autre. Comme si Marvel, il y a quelque chose qu'ils font bien, c'est ils ont appris à balancer, à diversifier de la bonne façon. Tu l'as parlé de dosage tantôt. Ils font tellement bien. Mais tu as raison. Ils, ils, ils savent comment pas le forcer. Ben, faites-les pas. Puis, une des critiques euh, de, de, du film Eternals, c'était justement, c'était pas nécessairement au niveau de la diversité. Et nature. Tu parlais tantôt de, de que ce soit naturel de, de mettre un certain sujet X dans le un film, mais Eternals, autant que moi je l'aimais plus que la moyenne, on a voulu faire de quoi de différent dans un dans un univers, un concept de Marvel. Ce que, ce que j'applaudis, c'est bien, mais la critique vient avec aussi que, comme t'as dit, on s'éloigne beaucoup de la base. Là. Puis si t'es pour faire ça, t'es mieux de pas manquer ta chute,
1: Comme c'est mieux... c'est pas... ça. Faut, faut que ça amène quelque chose. il faut que ça amène quelque chose à l'histoire, puis tu te dises « OK, ça, c'était nécessaire. » Ouais. Je, moi, je me souviens d'une scène, c'est une des premières scènes que je me souviens que je trouvais que c'était vraiment forcé. C'est dans un des vieux Spider-Man avec Tobey Maguire. Il atterrit, genre, sur, euh, sur un pignon, puis en arrière, t'as comme le drapeau américain, mmh. genre, qui flotte. <rire> misère que c'était... Tu voyais que c'était forcé, là. Mais pourquoi tu fais ça? Tout le monde le sait, il est à New York, là. T'es pas obligé de... Le... Ben, je... <rire> sais c'était inutile comme ça. Mais je vais te répondre à la question parce que en ce moment, puis ça va être mon,
0: mon after credit tantôt, donc je vais dire l'after credit, je la dirai pas là, mais je vais dire ça va être quoi. Je vais parler du livre euh, The rain euh, MCU The Reign Of Marshall... Oh, of Mar Marshall. Marvel Studios, euh, qui est un livre qui est sorti il y a quelques semaines, qui l'histoire de Marvel Studios de A à Z, là, comme sérieux, c'est incroyable. Puis je vais en aller un peu plus en détail tantôt, mais dans le, c'est un audiobook, un livre audio que j'écoute. Puis il y a comme deux jours à peine, un des chapitres j'écoutais, il parlait de ça, puis il parlait du moment où ce que, parce que dans le, je sais pas si tu te rappelles, mais Spider, c'est Spider-Man 1 que tu parles en passant, c'est le... dans le 1, que okay. ouais. j'étais
1: sûr c'était lequel. À
0: toute fin. Le film finit, quand il fait son swing, il atterrit là, puis après ça, il, il... il... il part, puis ça, ça coupe. Puis euh, il expliquait que qu'il avait fait un... un teaser trailer un an avant la sortie du film, en 2001. Puis c'était, je sais pas si tu te rappelles, mais c'était une scène qui avait été filmée juste pour le trailer. Il n'était pas dans le film, puis c'était comme il capture un hélicoptère entre les deux World Trade Center.
1: Ouais, ouais, ouais. ouais. T'sais?
0: Puis ça, tu peux le c'est disponible sur puis... YouTube. Là. Oui, puis l'année d'après... Ben deux, ben deux, trois mois après. Deux, trois ouais. mois. Ça, c'était l'été 2021, puis en septembre, il est arrivé ce qui est arrivé. Puis là, ben fallait que le, les studios de films, c'était comme il expliquait dans le livre, c'était très délicat comme sujet. Comment est-ce qu'on on parle de ça sans parler de ça? Comment est-ce qu'on on voulait être patriotique? on se devait d'envoyer un message qu'on est au-dessus de ça. Puis Spider-Man est un des premiers, le film est un des premiers projets qui a été, euh, pas dire changé, mais oui, parce que les World Trade Center, il était mis dans le film pour les enlever. Puis pour remplacer ça, on a filmé une scène complètement CGI de Spider-Man qui arrive en avant du drapeau des États-Unis parce que c'est sorti en 2002, pas longtemps après ça. Puis on voulait montrer l'élément patriotique, pas nécessairement de Spider-Man. Juste qu'on savait que cette année-là, ce film-là, était pour être probablement l'un, sinon le film à faire le plus d'argent, le film que le monde va voir le plus. Spider-Man, c'est un des symboles les plus grands au monde. Fait qu'ils se sont dit que c'est une belle façon de faire ça. Fait qu'on l'a inséré pour ça. Est-ce que c'est bon ou pas? Alors, c « It is what it is ». Dans le moment, on n'était pas là, on... c'est correct, mais ça répond à ta question de pourquoi qu on a fait ça, puis pourquoi que ça sonnait « off » dans le film. Quand toi, tu écoutes ça, surtout en tant que, oui, on était sensible à ce qui est arrivé, on, était... on était attristés, pis tout, on était sur le choc, on était canadiens, on pas... n'a pas vécu comme eux autres. Puis pis... quand on écoutait ça, il n'y a pas grand monde qui a pensé à ça sur le coup. Non, mais c'était <rire> clairement ça euh, pis fait que t'en parles puis s'il en parle c'est un livre là, là j'en reparle tantôt mais ça me fait capoter a, comme il parle de tout comme tout mais tout c'est fascinant comme on parle du avant l'MCU, pendant puis tout le monde qui est impliqué leur, leur background tout comme si vous aimez ça j'en reparlais tantôt mais oh, c'est bon puis c'est des petites affaires de moi, des anecdotes comme ça garde que, que qui, qui reste dans ta mémoire et que tu te rappelles sais, comme fait que, ouais. fait que ça pour dire que t'as raison, ces éléments-là, souvent, ont leur raison d'être, mais en même temps, ça c'est le fameux mot, c'est exécution. Il faut que ce soit exécuté de la bonne façon. Puis dans le cas de Endgame, ce moment-là, autant que moi, j'étais comme, OK, ça allait amener une bonne bataille après, puis tout le kit, fait cool. Mais l'exécution, dans le moment qui arrive tout là, est-ce que ça répète fait différemment? Est-ce que tu peux en avoir deux, trois qui arrivent? Après ça, deux, trois qui arrivent 30 secondes après, une qui arrive 30 secondes après, puis en dedans de deux, trois minutes, tu formes ton groupe. Tu sais, Un une bon exemple, c'est dans Infinity War. Ils l'ont super bien fait avec Black Widow, Okoye, puis euh, euh, Wanda, qui se battent oui. contre euh, Proxima. Proxima Midnight, exactement. Comme la façon que les trois sont là, ça a super... Comme personne en a parlé puis c'était un mot, un mot du bon combat, une bonne scène. Puis la façon quand que... Je pense que c'est Black Widow qui dit « She's not alone » ou quelque chose de même, tu sais, puis... Je sais pas, me semble Il me semble ça qu'elle a dit. Ouais. Puis tu sais, c'était même, le même concept, mais c'était pas... c'était C'était... Organique, du moi en français, mais ouais, ça, ça n'a pas de live staging. Non, c'est ça, ça marchait. Fait qu'il y a des façons de le faire. T'as la même chose, mais qui fonctionne. Puis de l'autre bord, qui est comme. C'est ça que c'est, mais c'était la bataille d'Endgame. Il fallait avoir tous mm. les
1: moments possibles.
0: Puis le en possible. plus, ils le
1: remettent dans le trailer de, Mar de, de Marvels.
0: Ah, ben ouais, mais t'sais, Lee, tu sais, parce qu'elle lead ce groupe-là dans le shot. Hein, c'est ouais. ça, mais écoute, c'est. Ouais, c'est ça. Ben, regarde, c'est. On, on va voir ultimement puis encore là de Marvel, ça sans vient puis on va reparler dans pas long, qu'est-ce qu'on va penser de ce film-là comme c'est quoi de nos attentes de ce film-là mais c'est un film que j'espère que les gens vont aller voir, l'esprit ouvert aussi de Zégan c'est un film de Marvel là, comme euh, je comprends toujours pas à ce jour la, la haine que plusieurs personnes ont pour Brie Larson, c'est complètement ridicule pour moi euh, comme je pourrais même pas vous expliquer en ce moment comme exactement c'est quoi, parce qu'il y a tellement eu d'affaires que je, comme, je comprends plus rien euh, ça fait aucun sens pour moi. Elle est super bonne dans le rôle. Euh, elle devait jouer un rôle euh, stoïque. Un peu comme Asoka, on va en reparler tantôt. Même principe. T'sais? Puis elle devait jouer ce rôle-là, un peu stoïque. Euh, en cause de son personnage. Pas en cause qu'elle qu est qu qu comme ça comme actrice. C'était sa job de jouer ce rôle-là. En cause que le, le personnage demandait ça. Fait que, euh, que j'ai hâte de voir finalement Captain Marvel qui va être libérée de ça, puis comme on va l'avoir dans son film, elle-même. Elle, elle, elle se découvre, tu sais. Fait que j'ai hâte, hâte de voir. J'ai vraiment hâte de voir comment est-ce que ça, ça va sortir. Mais on, on met un petit break là-dessus, on va reparler tantôt. Mais, euh, mais tout ça pour dire que euh, on revient aux séries, euh, euh, au, à l'impact des séries Disney+. Puis ça, c'est assez important aussi. On parle de deux 3 séries par année, comme je disais tantôt. Il y a des délais. Tu sais, Agatha, petit automne ça sort l'automne 2025. Non, supposé être non, excuse, c'était supposé être petit hiver. Puis là, on parle de l'automne 2024. Fait qu'on parle de comme 9 mois de délai. 9-10 mois de délai. Euh, Iron Heart, tu supposé être au printemps, il va être repoussé de presque un an en 2025. C'est fou, là. Le tournage est déjà fini. Il n'y a pas de raison. T'sais, moi, je pense la raison, je pense qu'on veut rapprocher Iron Heart de Armor Wars, le film, qui va probablement sortir en 2026-2027. Il y a un lien direct entre ces deux-là. Moi, je pense qu'on veut pas qu'il y ait quatre ans de différence entre les deux. Moi, je pense c'est pour ça. Moi, je suis convaincu c'est ça. Puis en même temps, ça permet d'espacer nos projets. fait que c'est un win-win. fait que ça, je suis bien content de ça. Puis malheureusement, ça veut dire qu'il y a des shows qui vont être aussi annulés. On parle de Vision Quest qui avait jamais été officiellement confirmé par Marvel, mais que c'était fait. Là. Comme il y avait des, il y avait eu des scénarios des, décrits, des scénari scénari puis tout le kit, des acteurs qui étaient choisis pour venir, puis tout malheureusement, ça a l'air que c'est scrappé. On ne verra pas ça. Ça se peut qu'on voit le concept dans un, un projet ou un film, mais la série ne devrait pas voir le jour. Il y a une autre série qu'on avait commencé de tournage pendant quelques semaines, avant la grève, c'était « Wonder Man euh, ».« Semble-t-il », puis encore là, j'ai appris ça dans un podcast que la, la, une des trois personnes qui a écrit le livre que je vous parlais tantôt passe en entrevue partout, c'est elle qui... Sur le podcast qui a parlé de ça. Puis qui a dit que Wonder Man serait probablement mis de côté aussi. Okay. Puis annulé complètement. Okay. Encore là, c'est un bon acteur. Là. Je ne peux pas dire son nom, je m'excuse, mais l'acteur qui joue dans Aquaman, on l'a vu dans plusieurs films aussi. Euh, très bon acteur, je, 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 je voulais le voir dans ce rôle-là. Ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas dans le rôle dans un film.
1: Mais, mais ça, il n'y aura pas sa série à lui.
0: peut-être va voir son film, ou peut-être qu'il va jouer dans. T'sais, comme dans le prochain Avengers, il peut être introduit là, comme à la Hawkeye, mettons, là, comme ça marche. Tu T'as pas besoin d'avoir une série de six épisodes pour introduire chacun. C'est comme s'ils se disait, tous les personnages qu'on va introduire, on va les introduire dans des séries de six épisodes. Non, t'as pas besoin de faire ça pour tout le monde. Comme c Ça n'existait ça, il il ça, ça pas ça avant, puis on, on était bien correct. La Quedo, on l'a vu une fois dans Iron Man 2, puis on l'a vu dans Avengers, puis on l'aimait bien. Hawkeye, on l'a vu 30 secondes dans Thor, puis on l'a vu dans Avengers, puis on l'aimait bien. Tu comme, tu n'as pas besoin de, de créer ça pour, tu sais, des façons de faire, là. Fait, comme tu as dit tantôt, restez sur ce que vous, restez à la base, ce que vous connaissez, qui fonctionne, faites-les de même, t'sais. Fait que, anyway, fait que c'est ça. Fait que, bon, ça, c'est les impacts malheureux, si on veut. Mais en même temps, c'est-tu si malheureux que ça? Ce bon, c'était pas les séries que j'attendais le plus, non plus. Ben, ça laisse de la place à des, des shows de qualité. Parce que, une des choses qu'ils vont faire, c'est que là, on va focuser sur des séries à plusieurs saisons. Puis ça, on va s'éloigner du concept de séries limitée puis on va, en, en place d'avoir plein de shows limités, puis là, ça revient à un autre débat dont on ne voit pas les personnages assez souvent, puis on n'a pas le temps de s'attacher à eux. Mais là, tu vas avoir des... comme qu'on fait avec Loki. Comme je m'excuse, mais moi, Mobius, c'est dans mon top 10 de mes personnages du MCU ever, puis le gars, il ne fait rien vraiment, à part juste être attachant, là. Et comme... Wilson, il est malade, ben, c'est comme, non, mais c'est ça que c'est. C'est donne-nous du temps de qualité avec ces personnages-là, puis qu'on veut les revoir. C'est ça qui compte. Comme moi, là, si je vois Mobius un film d'Avengers, je vais crier dans le cinéma. Il me fait comme...
1: penser un peu à Colson dans le temps, exactement.
0: C'est notre nouveau Colson. La journée qu'ils vont mourir, ben, j'ai un feeling qu'ils vont mourir à un moment donné, quelque part pour créer un, un moment émotif. Si ça, ça va broyer dans le cinéma, parce que c'est ça que c'est. Même si t'as pas vu une série, tu vas le voir une demi-heure dans le film, tu vas te tomber en amour avec ce personnage-là, tu si sais, il va mourir, puis là... Tu sais, c'est ça que c'est. Tu sais. Fait que ça fonctionne. Loki prouve qu'on veut plus qu'une saison, puis ça fonctionne. Le monde, il en, il en veut d'autres. Moi, Loki, j'espère je qu'à la fin de la saison 2, il y a une post-credit qui nous dit saison 3, tu sais, comme le stamp, « Let's go, oh, oui. saison 3, hey, on capotait maintenant, ah, oui, let's go. » Tu veux une saison 3 juste avant King Dynasty ou Secret Wars? Go for it, tu sais. Entre
1: les deux. Ben
0: exactement, ça serait parfait. Fait que tu sais, ça marcherait super bien. Fait, fait d'avoir moins de séries, de personnages, mais sur plusieurs saisons. Euh, Daredevil, bon exemple aussi. Euh, that's the way to go, tant qu'à moi. Comme c'est des, on, chez Marvel, on se regarde dans le miroir puis on apprend de ça. On parle des showrunners tantôt. Il va en avoir pour chaque série finalement, si on introduit ça, il est à temps, on apprend, on le fait. Puis, comme. Puis ce, ce qui est intéressant aussi, je parlais de, de, de Show Bible tantôt, mais les, les showrunners sont aussi responsables dans la, 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 le monde de la télé d'écrire, on appelle ça le pilot épisode, le, le premier épisode. Ouais. Parce un show de télé, il faut que tu vendes ton produit. Fait que tu crées un épisode pilote qui appelle, tu le vends au studio ou à la chaîne de distribution, peu importe. Puis, s'ils aiment ça, ben, ils vont commander la saison. Les mêmes ça en marche en général. En tout cas, dans le temps, c'est comme ça que ça marchait. c'est un peu ça qu'on va faire. Là, on, on, on fera pas ça pour commander la, sa la saison, mais le showrunner va être responsable de partir l'épisode de la saison du bon pied. Ça va être non seulement il va être la structure, mais il va commencer la structure. Fait que ça, c'est des moments comme pour vrai, c'est excellent, c'est des bonnes nouvelles. Fait que toi, tu penses Je regarde tout ça. Sais, là, je parle depuis tantôt. Euh, pour tu dis que, je dis que c'est des bonnes nouvelles, mais toi, en penses quoi de ces nouvelles-là
1: ben, moi, je trouve que c'est bon parce qu'ils vont justement ils vont restructurer toute leur série, ils vont y aller plus en qualité qu'en quantité. Euh, comme on avait dit, je pense que c'était avec Sean, justement, que on, on voulait de la qualité. T'sais. On ne veut pas non plus se faire gaver de, de stock puis qu'au final, 50% est bon, puis l'autre 50% est moins bon. Tant qu'à ça, mm -hmm. je préfère avoir moins, moins de stock, mais de meilleure qualité. Puis, comme tu dis, on va pouvoir, au lieu d'attendre euh, 4-5 ans avant de revoir des personnages qui ont été introduits, genre repars sur Kate Bishop. Tu sais, il faut le revoir. Parce que là, Hawkeye, ça a été, euh, c'était quoi? C'était en 2021? 21
0: C'était décembre 2021. C'était décembre
1: 2021. Puis là, mettons, j'ai peut-être un feeling qu'on va peut-être leur voir dans Thunderbolt vu que Yelena, elle va être là. Mm -hmm. T'sais, sinon, je vois pas où c'est qu'on le reverrait, mais Kim, okay, Thunderbolt, c'est euh, dans deux ans. Là. Ouais, c'est ça. Ouais, ben, exactement. Pis, fait puis, je... ça va faire ça quatre ans qu'on ne l'aura pas vu. Puis, ça, c'est si tu as écouté la série. Tu sais, il y en a <rire> qui vont juste écouter les films. Par exemple, c'est ça. Okay, là, tu te dis, bon, Kane, okay, ce personnage-là, il va être quand même important. Ben c'est la relève de Hawkeye. Là, t'sais, fait, moi, je pense que si tu es pour faire des saisons 2, ben, saison 3, cette série-là pourrait peut-être bénéficier d'une saison 2.
0: 100 Puis 100%. tu fais le focus... C'est sûr
1: que l'acteur se remet d'un accident. mais ouais, est cool. À la limite, il y a plus un rôle très secondaire. T'sais. Il pourrait être là comme plus comme mentor. Puis c'est elle qui a le lead de la série.
0: Ça devrait ouais. être ça, je pense.
1: Oui, parce que t'as raison.
0: Et comme là, je sais pas, You dans sa convalescence, puis tout ça, pis ça pis sa, sa réhabilitation. Ouais, mais, mais oui, il pourrait être comme comme je disais, quand je m'en ai dit tantôt, c'est exactement ça. C'était si pour faire une saison 2 à Hawkeye. c'est pas les deux ensemble encore tout le temps. Tu veux un focus sur Kate Bishop, puis quitte à ce que ce soit le, le, le début, si on veut, d'un de, un tease des Young Avengers, quelque chose de même, tu sais, quelque chose qui mène à d'autres choses pour elle, puis que t'as Hawkeye sur le côté qui, comme qui conseille puis qui déconseille, <rire>, puis qui, ouais. tu sais, comme, fait que non, je suis d'accord avec toi sur toute la ligne. Puis euh, c'est pour toi tu parles de, de Kate Bouchard qui est un excellent exemple puis moi j'en ai un autre, je me répète, aussi, c'est shang Chi. Euh, oui ouais, D'ailleurs il vient de se faire mal, il vient de se blesser, il va se faire opérer au talon d'Achille. Puis oh. euh, ça c'est long, là, plusieurs mois là, de réhabilitation, fait qu'il va pas tourner de film les prochains mois de ses euh, mais quand même, comme lui, ici, ça fait deux ans, c'est en septembre 2021. Là. On, a, on avait supposé qu'on le verrait dans The Marvels. Est-ce qu'on va le voir dans une post scene? Pour vrai, j'ai
1: aucune idée. Là. T'sais, comme... T'sais, tant qu'à ça, là, oui, j'ai vraiment hâte de voir les Fantastic Four, mais je serais du genre à tasser ce film-là pour mettre un Shang-Chi 2 avant parce que oui. justement, on l'a déjà vu.
0: Fait que avant
1: ça. de revoir un film d'Avenger, ben, tasse Fantastic Four. À la limite, Fantastic Four, là, mêlée entre les deux films d'Avenger. Ouais. Pis avant Kang Dynasty, remets-moi Shang-Chi 2. Ouais. sais moi, c'est ce que je ferais, là. Je
0: pense t as t as fait, Fantastic là.
1: Four, c'est ça. Fantastic Four, tu le mets entre Kang Dynasty pis Secret Wars. Ouais. t'es pas pressé, là. A, on les a pas vus, eux autres, encore. Oui, on a hâte de les voir, là parce que ça fait des années qu'on en entend parler, parce qu'ils ont commencé à en parler, mais s'ils n'avaient pas parlé, là, on... on spéculerait de « Hey, un moment donné, ils vont arriver ». Mais là, c'est qu'ils se sont ouverts la trappe, fait que là, on, on est pas. hype à les voir. Puis ils ne voulaient pas s'ouvrir la trappe, Kev. qu'il s'est fait, fort... on
0: parle de Bob Chapek tantôt, ça, c'est arrivé ouais. là, au mois de décembre 2020, le fameux, euh, c'était en ligne là, pendant la COVID, là, le COVID, ouais. c'était l'appel des investisseurs, là. Puis, euh, et Kathleen Kennedy pour Star Wars, et Kev pour Marvel se sont fait, entre guillemets, forcer d'annoncer des choses qu'ils n'étaient même pas prêts à faire encore. Puis, Fantastic Four, c'est le projet qu'ils qu n'avait même pas annoncé pour un autre un ou 2. Comme, ils n'ont juste pas eu le choix d'annoncer, mais ça crée pas paquet de conversations, puis ça crée de l'impatience. Tu sais, c'est quand ils y pensent ça va faire trois ans dans, dans deux mois là, que ça a été annoncé. T'sais, oui, on a parlé comme Comic-Con, il, il a dit, genre, je ne vous ai pas parlé de mutants encore, je ne vous ai pas parlé des Fantastic Four, tu sais, puis là, après ça, il a parlé de Blade, tu sais. Puis ça, c'était un autre qui en 2019, puis là, on est rendu quatre ans plus tard, puis tu sais, comme, j'adore Marshall Halley qui va jouer Blade, puis tout ça, mais est-ce qu'un Blade avait plus d'importance dans, dans cette, cette phase-là qu'un Shang-Chi 2, justement? Tu sais, comme, tu sais, c'est ça l'affaire, comme, je pense qu'on a voulu plaire à beaucoup de gens, on a voulu plaire à des, comme, Marshall Ali, c'est un excellent exemple d'un acteur connu qui a approché Kev puis qui a dit je veux être dans l'MCU, je veux jouer Blade. Ils ont dit on n'a pas de plan pour lui mais pour toi on va en faire coup. Cool. Mais ça paraît pas ça mais ça m'agane des affaires là. Tu sais puis mais j'ai hâte de le voir, j'ai hâte de voir Blade, premier personnage, je l'adore, je suis content de le voir. C'est juste que il y a plusieurs choses comme ça qui s'accumulent que on est peut-être devenu un petit peu trop euh, gros dans ce qu'on pouvait vraiment contenir, dans le fond, tu sais. Puis, puis tu as raison. Moi, je pense que c'est l'inverse, par exemple. Moi, je pense que Shang-Chi 2 va, va être entre Kang Dynasty et Secret Wars. Est-ce que c'est la bonne chose? Non, je pense que Shang-Chi 2 devrait être avant Kang Dynasty. Moi, je pense que tes films d'Avengers commencent avec un Shang-Chi qui, ça fait deux films qui est là, il fait partie intégrale des Avengers. Puis non seulement ça, mais c'est Ten Rings ont un rôle primordial en Viking. C'est des affaires... C'est ça qu'il faut que tu fasses. Il faut, faut que Shang-Chi ait un rôle primordial. Fait que Ça fait deux fois que tu le vois dans un film plus une apparition quelque part. Mettons trois fois que tu le vois. Tu arrives dans, dans Avengers Kang Dynasty, il y a un rôle primordial. Si Ten Ring il y a un rôle primordial, ça change tout. même. Ça change tout. Fait que, euh, Écoute, il y a encore du temps et on ne sait pas ce qui va arriver. Il change des choses, on verra. Je sais pour un fait que Shang-Chi 2 est d'un plan. On en a déjà parlé. C'est pas juste des spéculations, ça s'en vient. Mais quand? Puis garde. Ils l'annoncent pas, puis c'est une bonne chose. Ils sont pas sûrs quand encore, à en cause de tout ce qui se passe. Puis il aurait eu de l'air capable d'annoncer comme 4-5 films de plus. Puis t'es délais, il délai, y a des délais, des délais, puis là, t'es rendu à 10 ans d'annoncer, ça fait plus de sens. Là. Comme là, les Avengers, c'était en 2026-2027. Ben, ils vont peut-être être repoussés une autre année, comme on dit le, le dernier show. Là. Ben là, t'es rendu loin en ta barouette, là. OK, on sait qu'ils s'en viennent, cool. Ben moi, je ne pense même pas en ce moment. Je, ben, je, je pense parce que le podcast, j'en parle. Mais ouais, sinon. Parce que là, on voit Kang, ben, on voit ouais. Victor. En tout cas. c'est Oui, c'est ça. On, ouais, ouais, ça, ouais, ça. <rire> ben, même sans faire du spoiler sur le show. Il est a un preview, il est un trailer. Puis on l'a vu à la fin de Condomania. Il est là. Il, fait que ça, c'est assez évident. Fait que, bref, on verra ce que ça donnait. Mais tout ça pour dire qu'on finit ça vite fait. Euh, un autre aspect intéressant, on revient vite fait dans le côté des films, on a pas mal tout parlé de ça avant, mais un, un aspect important, c'est l'effet connectivité qu'on parlait. Tu sais, on parlait des personnages, on vient juste d'en parler un peu, mais l'effet connectivité aussi semble un peu disparaître dans le sens que chaque projet semblait un peu... Euh... Puis le but de la phase 4, c'était expand the universe. Donc, ça l'a fait son but à merveille. Un peu trop, je pense, dans le sens qu'il manquait de connectivité jusqu'à un certain point. Euh... Puis là, on va recommencer, on s'enligne vers ça. C'est comme si la phase 4, c'était on expand. La phase 5, on rassemble un peu, comme on, on reconnecte tout ça. Puis la phase 6, ben, on sent en ligne vers le, le, le crescendo, vers le, le, la grosse finale qui sont les deux films ouais. d'Avengers,
1: euh... J'ai vraiment hâte de voir dans The Marvels comment ils vont justement connecter avec euh, Miss Marvel. Oui, tu tu sais, voir comment ils vont faire les liens pour ceux qui ont probablement pas écouté la série. Oui. Parce qu'elle peut pas arriver de nulle part, elle-là. Non, c'est ça. Est-ce que tu vas faire
0: une introduction au début? Je pense que tu pas le choix. Puis, faut pas qu'elle ouais. soit trop longue pour ceux qui ont écouté la série. faut pas que ce soit redondant. C'est euh, ça. Même affaire pour Monica Rambeau. Oui. l'a pourvue depuis WandaVision. Que...
1: Quoique qu'elle, on l'a vu on l'avait vu dans un film quand elle était jeune, fait au moins, ceux qui ont juste écouté vrai. les films, elle rendu vieille, juste écouté les films ils savent un peu c'est qui. Un bon ben, point. Comment ça se fait qu'elle a ses pouvoirs, là, ceux qui n'auront pas le choix justement de refaire les liens avec euh, WandaVision.
0: Mais ouais, c'est un bon point, c'est
1: vrai, fait là que, jeune, le premier Moi, j'ai ouais, vraiment hâte de voir ce film-là, surtout pour, mais ben, pas juste pour ça, mais surtout pour ça. Ben, je pense que c'est un gros film où ce qu'ils vont vraiment... Connecté avec les séries qu'ils ont faites auparavant. Tu sais, on le vu un petit peu dans Doctor Strange, mais c'était très limite. Oui. Ouais. Ouais, la barre est haute dans ma tête pour la connectivité justement avec les séries. Ben moi, je pense que ce film-là, je n'en ai pas une
0: couple de fois, puis je pense qu'il va surprendre. Comme, le un, le film il est très court, hein, 1h45, y ouais. compris les credits, puis les post-credits, puis tout ça. Là. Fait qu'on parle d'un film qui va durer environ 1h35, c'est comme 37. Là. Fait que c'est le plus court d'un ever pour un film Marvel. Euh, même, je pense qu'il est plus court que je pense qu'Incredible Hulk, c'est comme 1h48 ou 1h50. Là. Fait que c'est proche de là. là. Mais c'est le plus court un film de, pour un film de Marvel. Mais moi, ça ne me dérange pas, parce que je me dis si ça va direct au point, puis ils font ce qu'ils ont à faire, puis si ce film-là n'avait pas besoin de, de longues séquences d'explications, puis tout le kit, ben, why not? Moi, je suis bien à l'aise avec ça. Mais, par exemple, ils ont quand même des choses à, à, à incorporer dedans, comme tu as déjà mentionné. Miss Marvel, entre autres, puis tout ça. Puis moi, ben, ce que j'ai hâte de voir, c'est... On parle beaucoup de, de, de Multiverse puis être à cause de Loki, mais à part ça, pas grand-chose. Fait que The Marvel's a une belle opportunité aussi, ici, dans ce film-là, de de, 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 de... de montrer jusqu'à quel point que le larger, l'effet le, le, cosmique, le, le, que le Multiverse est plus gros que compense qu parce qu'en ce moment, on le voit tellement contain, comme petit dans Loki, c'est comme des timelines, puis tout. Puis Loki fait une bonne job à, à, à traiter ça comme c'est gros, mais en même temps, on le voit petit, genre la façon que c'est géré avec la TVA. Euh, dans Multiverse of Madness, on, on y va all-in, mais encore là, le monde, ils ont leurs opinions là-dessus. Euh, mais y a quand même, ils ont quand même fait des belles choses avec le Multiverse. Puis No Way Home, ben, ils l'ont fait avec les Parker, les Peter Parker les personnages puis tout ça, mais on a ouais. toujours resté dans le 616, dans le Marvel 616, l'univers 616 quand même. Fait que j'ai hâte de voir dans The Marvel, parce que commence à avoir des... On en parle, ça l'approche puis tout ça. Puis... Euh, dans je... deux semaines? Ouais, ben même pas. Même pas dans dix jours. bonjour jours. dix 11 jours, là. On va, ouais. on va aller voir ça. Puis, comme j'ai un feeling qu'on va sortir de ce film-là, puis on va avoir beaucoup de choses à parler. Puis, tu sais, comme, oui, des petites affaires que je sais, mais, mais pas autant, que, puis je suis content, il n'y a pas autant que, je, que pour d'autres films avant, mais de ce que j'entends, il y a quelques belles surprises dans ce film-là. Puis je veux pas euh, que le monde y ait un hype énorme quand je dis ça. Euh, ça peut être des surprises très simples, mais ça reste qu'on ne s'attend pas à grand-chose en général. Je parle à, à, à du monde de ce film-là, puis on se dit, bah, je vais aller le voir, ça va être bon, tu sais. Mais si on peut avoir quelques surprises qui font comme Oh, ah, oh ouais, OK, ça c'est connecté à ça, tu sais, comme des, des affaires de même que, que après le film, on va parler, puis ça va créer des discussions. C'est ça que je veux. C'est ça que je veux. comme Je veux pas qu'on sorte de ce film-là puis qu'on s'en reparle sur une podcast, puis qu'on fasse comme Ben, finalement, ouais, on avait raison, c'était bon. Puis ça, c'était cool, ça c'était le fun. Puis j'hôte au prochain film. Non, non, je, je, je veux qu'il y ait des moments, des, des affaires qui nous fassent réfléchir, que. que on, ça, on ça parle ça, sur ça... des théories puis tout. Oui, en comme qu'on fait, puis, puis tout le kit, puis qu'on fasse comme, ok, ça veut dire quoi ça? pourquoi que ça c'était là, qu'est-ce que... J'espère qu'on a ça, puis, puis j'espère que ces petites surprises-là, en guillemets, une, au moins une ou deux autres, c'est une espèce de chose connectivité, mais j j honnêtement, plus qu'on approche, plus j'ai un bon feeling de ce film-là, puis, euh, ben, comme tu dis, dans même pas deux semaines, on va le... dans onze jours, on va l'avoir vu. Puis ça va être. Euh, ça va être euh, on va être là ensemble sans parler. Puis j'ai. Yes. Je pense qu'on n'aura pas le choix de, de rester un peu après le film. J'ose dire ça. Tu sais. Ouais. Ça va être ça. De ouais. faire la gang, tu sais. Mais là, ouais, euh, mais là, mon cher Yannick, on y va. On s'en va dans Star Wars. On finit ça en force avec Ahsoka. Um, oh oui. Écoute, cette série-là, euh, je vais parler vite fait. Puis je te laisse le, le floor après ça. Le, le... Puis. J'avais des attentes modérées. J'avais hâte, comme toujours. J'ai toujours hâte aux choses, de, aux, aux séries de Star Wars, aux projets de Star Wars, aux films, évidemment, quand ils vont sortir. Mais mes attentes étaient quand même modérées, parce que comme je te, dis, je te disais, j'avais une connaissance modérée de, des personnages de, 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 de Rebels, de Clone Wars, pis tout le kit. Même j'ai fait mes petites recherches, tout. J'ai écouté certains épisodes. Mais j'étais pas, euh, j'étais pas ancré dans ce monde-là, si on veut, de ces séries-là, Mais j'étais, pas juste agréablement surpris, mais excuse, moi calissement surpris euh, à quel point que cette série-là m'a embarqué du début. Euh, j'ai trippé. Pour vrai, là, je vais être très honnête, c'est dans mon top 2 de mes séries de Star Wars Disney. Comme j'ai capoté sur cette série-là. Il n'y a aucun épisode qui est mauvais. Il n'y a aucun épisode qui est bon. C'est tout très bon ou excellent en tant qu'à moi. Euh, la progression que les épisodes à, à Y va solide on frappe un crescendo énorme. Puis là, on, on va dire spoiler alert tout de suite. — Oh oui. Évidemment, <rire> parce qu'au cas, on prendra pas de chance. Mais le, le crescendo qu'on mène à l'épisode 5 avec l'apparition oh wow. d'Anakin, que je parlais avec des amis, puis ils sont comme, « Hey, c'est un des meilleurs affaires que j'ai vu de ma vie de Star Wars. » Le monde capote bien raide. Euh... — Pour vrai,
1: autant que cet acteur-là s'est fait bâcher ouais. injustement que là, il en deux, trois apparitions, ici et là, qui fait, puis il redevient, genre, quasiment un... Il redevient ce qu'il devait être, l'élu de Star Wars. Oui. <rire> c'est aussi simple il, que ça. Même que je te disais, il devient... comme
0: C'est ça que c'est, comme... Il était supposé être ça, puis ça a pris tout ce temps-là, puis il reste ressent. Tu le vois, il est tellement, comme... Il en a il en pas entrevu, puis il en a une larme aux yeux. Oh, ouais. Et tu vois que le gars, il est vraiment touché, comme... C'est ça que je voulais du début, man. Tu sais, comme... Puis, dans cet épisode, dans cette série-là, il est incroyable. Sérieux, là, comme il était bon dans B-1, mais il était surtout en Darth Vader et tout ça, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il était excellent. Mais dans cette série-là, là, de le voir comme qui, de voir l'Anakin qu'on a vu en Clone Wars en live-action, puis même pour ceux qui n'ont pas vu ça, moi, juste de voir Anakin en live-action dans son prime. ouais, je avec que... son saut de général. Ouais, oh. parce que c'est ça, parce que on a skippé tellement d'années entre, ben, entre épisode 1 et épisode 2, mais surtout entre épisode 2 et épisode 3 de, euh, dans les films, qu'on on a skippé beaucoup de ce temps-là pour arriver à, à l'événement, son turn, son heel turn, comme on dit dans, oh, dans le ouais. jargon de la wrestling. Mais, euh, mais là, on revient un peu à ça. Puis, cette petit glimpse-là m'a fait capoter. Ben, J'ai écouté cet épisode-là au moins huit fois, comme j'exagérais oh, pas. Là. Comme... Euh, j'ai écouté du monde, des réactions du monde sur Internet, sur YouTube. Ça la seule fois que j'ai fait ça autant comme ça, je n'écoute toujours tu trois, là, mais la, <rire> la seule fois que je n'ai fait autant que ça, c'était le retour de Luke Skywalker dans... Dans Mandalorian. Dans sa, la fin de la saison 2 dans Mandalorian. Puis là, ouais. je l'ai refait autant pour ça. Puis tu sais, c'est complètement débile. Comme... Puis la finale, pour moi, ça... comme Je te dirais que l'épisode final n'était pas la meilleure de la série, mais était très bonne. Puis... J'ai aimé ce qu'on a eu. Pour moi, là, Star Wars, c'est pas compliqué. Là. Je, je, je veux de l'action, je veux des sables laser, euh, je veux des des bonnes euh, interactions entre personnages, je veux un peu d'humour, euh, je veux des des, des, des des combats aériens de vaisseaux puis tout ça, spectaculaire. T'as tout eu ça. <rire> dit, ah, ah, puis en masse, là, hey, des lightsabers, il y en avait à chaque épisode, je capotais, là, puis c'était des bons duels. Là, comme ah, si... hey, Le
1: duel entre Ahsoka puis Balin. Ah, mon Dieu, c'est... C'était... Vi... Balin, hein? c'était violent. Ah, oh, puis... ça. sais, tu sentais tout le poids qu'il mettait dans son sort blazer. Bang! À chaque coup qu'il donnait, là. Ah, oh, c'était tellement Tu voyais qu'Asoka hein? avait de la misère ouais. Hein? Ouais. à le contenir, là. Puis j'aime puis... ça. Ouais. Tu techniquement parlant, tu sais, comme morte. <rire> tu sais, dans le fond, elle a décidé de... Re... De... De... de vivre, là. Mais tu sais, Tu sais, il l'a elle... battu? battu, là.
0: Oh il avait gagné, là, il l'a lui. Il... Oh, oui. Puis tu sais, puis il servait d'abord, puis il fait comme. Bon, ben. là comme... Non, mais mm -hmm. puis il a respecté, et comme C'est une C'est une... 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 une lourde de perte mais il a fait son mm -hmm. choix. Fait... C'est fou, là. Comme... Ouais. Puis, puis au moins, ben, ce personnage-là, même si l'acteur Ray 17 est malheureusement ouais. décédé euh, après le tournage de la série, euh, on laisse la porte ouverte, euh, puis on va reparler tantôt. Une très grosse porte ouverte d'ailleurs ce personnage-là. Oh. Hein. Euh... Puis là, ben tu vas chez un autre acteur, parce que tu peux pas mettre ton personnage de côté, là. faut que tu... Ouais, J'ai
1: entendu tu... Des, des rumeurs, là, que ça pourrait peut-être être Liv Schreiber. Ouais, ouais. Ça, pourrait, ça pourrait bien fiter, là.
0: Ouais, ben, il est de... ouais.
1: ouais. J'ai entendu aussi qu'il va, il va avoir un épisode de Tell of the Jedi, genre, sur lui. Ah! Puis ça, serait, ça serait Sean Bean qui ferait sa voix. Ah, ben, Sean Bean, ça c'est, ouais. Ça serait, ouais, ça serait Sean Bean qui ferait la voix. Je le verrais pas nécessairement comme acteur non, pour reprendre non, le rôle. Non. Tu sais, parce que, bon, visuellement, c'est même pas proche. Mais tu sais, pour la voix, ça pourrait, ça pourrait être cool. j'aimerais ça pour vrai, avoir des épisodes de, de, justement, de sa jeunesse. Puis comment ça se fait que virer qu viré Dark. Là. Oui, parce que, pendant, comme lui, pendant la Clone
0: Wars, techniquement, il était... C'est du... un général. C'est un général, c'est ça, tu sais. Puis de voir où ce que ça a tourné. Puis là, il est, il est dark Side mais en même temps, l'es-tu vraiment comme... C'est-tu un Great Jedi? Tu sais, comme il y a, ouais. il y a tellement de... J'aime qu'on qu'on qu qu parle, finalement, de ça dans Star Wars. j'en ai déjà parlé sur d'autres épisodes du podcast, mais j'aime qu'on va au-delà du Dark puis du light Side comme... Il y a, il y a, dans la vie, là, la zone grise est bien plus grosse que le noir le blanc. à Soka, c'est ça qu'elle est. C'est une grid, again. Exactement. Exactement. Puis c'est. J'aime qu'on explore ça. Ray. Ray d'un. Tu sais, tant qu'à moi, c'est pas ça que c'est, mais c'est. Ouais. peut l'être un peu aussi pour autant qu'Asoka, mais euh, elle ne va pas dans, dans le elle fit pas dans le moule qu'on qu pousse, tu sais. Puis dans le fond, c'est tout ça. Même Luke Skywalker, jusqu'à un certain point, il foutait pas dans le moule pendant tout non plus. Là. Yoda non, il avait non. carrément abandonné son, son... Il voulait pas le trainer pantoute, tu sais. Puis, puis c'est des choses de même, j'aime qu'on qu explore ça. C est, c est, ces zones grises-là, pour moi, c'est ce qui est le plus intéressant dans Star Wars. Puis quand ils font un clash avec les gens qui ont des idéologies tellement... Puis Bailan, il en parle. Là, ouais, il dit, moi, quand elle lui pose la question, là, son nom m'échappe. Shin. Shin. Elle pose la question, puis il est comme, tu t'ennuies-tu? Puis il dit, oui, mais je m'ennuie de l'idée de, de qu'est-ce que c'est être un Jedi. Mais je m'ennuie pas du tout ouais. de qu'est-ce que c'était.
1: Non, c'est ça. C'est c'était tellement puissant. Anakin, quoi. il se rend compte. Là. En ouais. Anakin, c'est ça qu'il se rend compte, que le conseil des Jedi, c'est pas ce qu'il pensait. Pis... Oui. Ça peut pas justement être blanc ou noir, t'sais, Il y a des zones grises, puis faut que tu apprennes à vivre là-dedans. Mais... Ouais, puis à ce jour, moi, autant que
0: j'adorais *Revenge of the Sith*, une des choses que moi j'ai toujours critiqué du film, c'est que si on aurait mis l'emphase sur des meilleurs dialogues par moment pour nous expliquer ces moments-là, là, on retourne dans le, dans le passé, dans des projets en ce moment, puis on va, on va, rajouter à ces éléments-là, Qu'est-ce qu'on voit d'Anakin, ça rajoute à ça. Fait, que quand tu retournes voir les films, ça fait encore plus de sens, t'sais. Mais qu'est-ce que tu viens de dire là? Ça fait beaucoup de sens là. Puis quand écoutes le film, c'est là aussi, tu sais. Mais on dirait qu'il voulait tellement mettre les spectateurs dans le rôle de, de... « faut que tu prennes pour les Jedi, il faut que tu prennes pour les bons gars. » Ouais. Parce que que le dialogue t'est forcé sur « non, non, il, 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 ça marche pas », tu sais. Mais pourtant, ce que tu viens d'expliquer, c'est exactement ça, là. C'est ça son idéologie, puis on le voit encore plus là. Baylan, il dit, à Sokka, jusqu'à un certain point, il en a parlé aussi. Fait en tout cas,
1: moi, c'est... Puis à chaque fois que tu vois Anakin, t'as tout le temps là, le, le petit... Ah, oh, j'aurais donc voulu qu'il reste ah Side. Ah, oh, okay.
0: oh, tellement
1: Puis là, on le voit dans, quand qu il est Light side, quand, qu il est, quand tu le vois dans, dans Clone Wars, puis pis là, t'es comme... Ah, oh, tu sais, il était, il était tellement bon là-dedans puis après ça quand qu'il réussit à switcher genre tout de suite dark side juste pour montrer à Soka Regarde, tu sais je le contrôle les à cette heure, je le contrôle les deux je switch quand je veux ouais puis quand elle décide de dire tu sais non non je veux vivre vie. là, il revient light side puis comme c'est beau tu compris tu as fini ta formation tu peux vivre vas-y
0: c'est un moment-là fait capoter, moi, parce que le, quand il fait ça, puis qu'il il, il baisse ses yeux, puis il revient, puis ils sont plus jaune puis comme oh tu ouais. compris, tu sais, moi, c'est là que j'ai vu ce glimpse-là de... Ben, c'est comme... C'est comme s'il nous disait aux fans, aux spectateurs, sont comme... C'est ça, ça qui aurait C'est l'équilibre. C'est ça qui est arrivé s'il aurait resté là. sais comme le petit ouais. glimpse de comme... Il a, il, a, il, a, il a fait... Il, il choisit, là, tu sais... Puis j'ai tellement trouvé ça comme... Ah,
1: moi, j'ai cet, cet épisode-là... On... Mais dans le fond, t'as les dieux mortices, là tu sais que, dans le fond, c'est les statues que tu vois à la fin, là, oui. où ce que Bailon y est, là. Bon, mais ça, c'est un acte de trois épisodes dans Clone Wars qui t'explique vraiment ça, là. Dans le fond, t'as le père, le fils, puis la fille. Okay. Le père étant l'équilibre entre le, le dark puis le light. T'as la fille qui est le light, puis t'as le fils qui est le dark side. Puis, dans le fond, la fille elle se sacrifie pour sauver Ahsoka, parce qu'Ahsoka en meurt dans, dans cet épisode-là. Puis la fille, dans le fond, elle se sacrifie puis c'est elle qui devient comme la... la, la... Tu sais, on voit un genre de petite chouette là, à la fin de l'épisode. Oui. Bon, c'est euh, Morai, je pense, qu'il s'appelle. C'est elle. Hein, Morai, ouais. Ouais. Fait que là, les grosses théories, c'est que là, Anakin est devenu le père. Fait que c'est l'équilibre de la force qui était censé être dès le départ. Ahsoka, ce serait la fille qui est le light side ». puis là, Balen, il travaillerait. Dans le fond, il serait parti en quête pour prendre la place du fils. Oh my god! C'est ce que j'ai lu comme théorie. Ça, ça, monde ça, ça Pour vrai, ça fêterait, très. Ça c'est tout ça qu'ils vont faire. Mais avec la fin de l'épisode où ce que tu le vois qui est debout, où est ce que les deux statues. Puis tu vois les deux statues, puis la troisième est pétée, justement, à côté, qui était censée être la statue de la fille, mais vu qu'elle est morte, elle est tout pétée. Ouais. Euh, ouais. Mais ça, c'était un
0: bon background, t'expliquer. Parce que ça, c'est quelque chose que moi, il a fallu que j'aille lire après. Tu sais, ça me dérange pas. Je, quand j'ai vu ça, je savais que c'était gros, mais je savais pas pourquoi. Mais je savais que c'était gros, t'sais. Fait que là, tu nous expliques ça. Fait que merci pour ça, parce que je suis certain qu'on je suis pas le
1: seul. <rire> non, es, c'est ça. C'est une des mais... C'est ça. C'est... Tu sais, pour vrai, t'sais, je me mets dans la peau, là, justement, tu sais, comme Joe Pichon, qui avait pas écouté, euh, tu sais, justement, Rebels puis Clone Wars, puis tout ça. C'est sûr que par bout, la série devait être perdue un peu. Tu sais, ils ont réussi à quand même bien expliquer des choses, mais... Tu sais, il y a des choses que c'était plus... Euh, il tenait pour acquis que le monde avait écouté ouais. les, les deux séries, là. Tu sais, justement, tu sais, l'introduction de beaucoup de personnages. Tu sais, comme... Sabine, Hera, Ezra oui. Ezra, ces trois personnages-là, tu te disais « Ok, là, ils se connaissent toutes mais ils sortent de où? Oui. » bon, Avec toute la promotion puis tout ça, puis quand tu, sais, tu, tu vas lire un peu, tu sais qu'ils sortent de Rebels, mais de où que Asaka connaissait Sabine? Ça euh, le disait pas là, elle avait. Même moi, quand j'ai fini d'écouter Rebels, tu le sais pas qu'Asoka apprend Sabine sous son aile puis qu'elle veut la training. Ouais. Ça, tu le sais pas, là. C'est mais... ça. Il y a des petits trous dans
0: <coughs> dans l'histoire que. puis ça, je comprends. Ils ne pas tout nous réexpliquer parce qu'ils auraient perdu bien trop de temps d'exposition pour tout le kit. Mais moi, comme pour quelqu'un que j'avais une idée, je savais qui était qui, mais j'avais pas de gros background sur leur. leur backstory, l'histoire, tout le kit. Puis je trouve que le, le, le show a fait quand même une belle job à, à nous introduire malgré que en, en, en prenant en considération que plusieurs fans le savaient. Je trouve que c'est un bon balan en général. Oui, c'est sûr que si tu connais zéro ces personnages-là, puis tu te poses ces questions-là comme d'où ce que leur connexion viennent puis tout, ça peut t'arrêter, sure. Mais ben, tu, moi, peut-être qu'en cause que je savais qu'il y avait une connexion de ces personnages-là, ça ne m'a pas dérangé, tu sais. Mais euh, encore là, si tu es un fan de Star Wars, tu n'as pas besoin d'écouter ces shows-là. Tu peux juste aller écouter un petit vidéo ou voir qu'il y a une connexion entre les deux. Puis pour ah, le reste, ça. pour le reste, je trouve que le show fait une bonne job à te faire attacher à ces personnages-là. Euh, de... Peu importe la façon. Là, fait que euh, moi, c'est vraiment comme. On, on parle depuis tantôt qu'est-ce de qu'on a aimé, moins aimé. C'est toujours un... Je mets toujours ça à mes notes, mais c'est toujours. On parle de ça tout le long du, oh, du ouais. sujet en tant que tel. Mais, euh, mais pour vrai, c'est une des choses que j'ai aimé, c'est la la balance dans ce show là comme le visuel la musique et
1: hey, la musique ah, c'était cool. ouais c'est mon highlight de la série ah, c'est hey. le même la personne qui s'occupe de la musique c'est le même qui s'occupe de la musique de Clone Wars et de Rebels mais aussi c'est lui qui s'occupe de Endor les gardiens de la galaxie de Loki oh. il travaille tout sur ces shows là, là. c'est pour vrai c'est une machine l'introduction hey, euh, de
0: Throne à l'épisode 6, ah. la musique, puis quand il marche là, avec les... Hey, j'ai comme j'en avais des frissons, man. Comme comme... Mm. Ça, ça... Même Comme j'étais comme si tu sais pas si c'est Keith Wann, écoutes ça, tu t'écoutes sais... ça c'est une big deal. Là. Ouais, c'est ça, tu,
1: tu le sais qui est menaçant.
0: Ah, est... Hey, la musique avec le comment qu'il marche, comment qu'il filme, puis... ah
1: c'était mm. l'introduction même... officielle des Night Sisters. Oui. sais avec les. les... Oui. Quand, quand ils font revivre toutes les troopers. Là,
0: ben c'est ouais. ça puis il y a du monde qui t'a comme ouais, de la magie pis non mais
1: encore là comme t'as une planète juste de ça puis c'est de là que Maul il vient aussi sais Maul ouais. il vient de cette planète-là puis ta voix à la fin de l'épisode 8 quand Tron y arrive puis tu vois la grosse planète rouge c'est ouais. d'atomir c'est ouais. là que les Night Sisters puis Maul ils viennent fait tu sais si on n'a on pas fini de voir ça c'est sûr qu'on va le voir en la action soit dans une saison 2 ou dans un film ce n'est ben, pas, pas confirmé encore. Quoique sur IMDB, quand tu vas cliquer sur Asoka, tu vois saison 2, épisode 1.
0: Oui, ils ben, ouais, font ça souvent, mais moi, j'ai l'impression ouais, que... Ce pas confirmé. T'sais, t'sais, le film de Dave Filoni, en ce moment, est prévu pour décembre 2026, dans trois ans. Ouais. Est-ce qu'on va attendre tout ce temps-là pour résoudre ça? Ou on sort une saison 2 d'Asoka dans deux ans, en 2025? Ou euh, début 2026, comme hiver 2026? Puis que là, tu leads sauf. Moi, moi, Pour moi, la, question, la réponse pour moi, c'est tu fais une saison 2 Soka, tu développes encore plus ces personnages-là, et après ça, tu y vas. Puis moi, ce que je ferais, en place de faire une autre saison de Mandalorian, moi, je pense que j'essaierais de trouver une façon d'ajouter de, de, Mando.
1: Dans la saison 2. Dans de la, la saison Asoka.
0: 2 jusqu'à un certain point. De où est-ce qui est rendu? Pourquoi je dis ça? C'est parce que la finale, la saison 3 de Mando, pour moi, c'est une finale... Euh, excellent ben oui. dans le sens que bon, mais ben, il a fait ce qu'il avait à faire, il était avec euh, Grogu, puis.
1: Il est rendu Marshall dans. C c
0: exactement, fait que il n'y a pas de raison d'être partout dans l'espace tout le temps, t'sais. Mais je pense qu'avec une autre saison d'Asoka, ou peu importe le show, même Skeleton Crew pourrait arriver quelque part, puis il arrive où ouais, parce que... ça va fitter là-dedans, je pense, il oui, semble. Ouais, Skeleton Crew va fitter dans cette Mandoverse-là. Fait que, pour vrai, il y a des... Fait que moi, je pense qu'il y a encore Skeleton Crew. Moi, je pense qu'une saison 2 d'Asoka serait nécessaire. Puis après ça, tu t'emmènes le film. Puis let's go. Puis le vilain, il serait Tron, évidemment. C'est confirmé. Puis la grosse question, ça va être comment est-ce qu'on va expliquer la la non-présence, je devrais dire, de tous ces personnages-là dans la trilogie. pour on a parlé dans le dernier épisode, vu qu'on n'ira pas hum. en gros détails, je vous invite tous et toi d'aller écouter l'épisode dernier. Ce pas fait, on en parle un hum. petit peu plus,
1: mais euh, on va voir. Puis faire un, faire un petit lien avec mon after credit que je vais parler tantôt. J'ai peut-être une petite idée où ce que le monde, où ce que tout le, le, ce monde-là pourrait être pendant l'épisode 7. Okay. Euh, je vais okay. t'en parler un peu plus okay. en détail bon. dans dans l'after On, on, un, un petit, on a chacun fait notre une... tease. pour notre. J'ai ouais, un peut-être une petite théorie là-dessus. <rire> c'est là. parfait.
0: Excellent. Mais euh, non, on pourrait. Puis ça, ça à une question. On en a parlé un petit peu tantôt. Euh, mais tu sais les fameuses non, les fameuses connexions aux séries animées. Tu sais, on parle s'annule au succès du show ou pas. Puis pourquoi je pose la question, c'est que plus ces épisodes avançaient. Euh, Moins qu'il y avait de, 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 pas dire de code d'écoute, mais qu'il y avait de, de, de visionnement. Tu sais. Puis pourtant, moi, je trouve la qualité de la série est excellente. Là, fait que je, je, je peux pas blâmer ça. C'est bizarre parce que j'écoute du monde que des podcasts sont comme oh, c'était moyen, les dialogues étaient mauvais. Puis je suis comme Hey, man, qu'est-ce que vous avez écouté comme chaud, man? Comme c'est. C'est comme, comme, rare. D'habitude, je suis très ouvert au, au, aux différentes opinions et tout ça. Mais ce show-là, là, comme arme-toi de, 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 de raisons pourquoi tu n'as pas aimé ça, pour m'expliquer, parce que moi, j'ai ben la misère à hum. comprendre euh... Moi,
1: au début, je te dirais l'affaire que j'avais moins aimé au début, mais quand, en la réécoutant, puis en voyant où ce que ça s'en allait, là, c'est correct, mais je trouvais qu'Asoka, elle avait perdu de sa personnalité,
0: okay, t'sais, bien, en ayant bien.
1: écouté Clone Wars, vraiment, tu sais. Asoka, était, était téméraire, elle était arrogante. C'était Anakin, mais en, en ouais. jeune fille, tu sais. Ouais. C'était carrément ça. Puis là, t'as voyé, elle était tout le temps comme sérieuse. Euh, Sabine, ça avait de l'air de la gosser, son, son attitude. Ouais. C'était pas la Asoka que j'avais connue. Fait que Ça, je te dirais que ça me gossait un peu au début, mais quand je voyais aussi que ça s'en allait, puis pourquoi qu'elle était comme ça, puis... Suite à l'épisode 5, où ce qu'elle fini sa formation avec Anakin, là, tu le voyais dans le fond, elle avait peur. Dans le fond, c'est qu'elle avait peur de virer Darkseid, elle aussi. Ouais. c'est pour ça qu'elle était tout le temps dans sa tête, puis qu'elle avait comme perdu toute son entrain, puis sa son arrogance. Puis tu vois qu'elle le retrouve à la fin. Fait que ça c'était correct, mais au début, ça me fatiguait un peu. Mais mais Quand tu comprends ce que le personnage s'en va, c'est correct. Il ben, y a ça.
0: Pis tu parles l'épisode 5, justement. Le, le, euh, cet épisode-là avec Anakin qu'on parlait depuis tantôt. Pis le pourquoi en arrière de ça. Pis tu viens de le dire. Le pourquoi, c'est ça. Elle, elle se découvre à travers ça. Il y a plein de monde qui était comme ah, « Il est bien cool cet épisode-là, mais c'était quoi le but de, de, de ça? » Je suis comme « Coudonc, me niaisez-vous. » Tu comme... as écouté le même épisode que moi? Ben, hein? c'est ça, je suis comme... Comme tu peux en faire, qu'est-ce que tu en veux, mais si tu écoutes ça à la fin tu es comme, il y a rien changé, Calic. Ben, calique, comme, comme je ne comprends, comprends pas, c'est des affaires dans le même, que je, comme, si tu n'es pas capable de voir pourquoi c'est arrivé et que tu vois le changement de l'épisode 1 à 4, puis après ça, de 6 à 8, comme, sérieux, je peux pas, si, je, si tu peux pas comprendre, je ne peux, peux pas rien faire pour toi. Ouais. Comme ça, ça c'est le
1: problème avec les fans de Star Wars. Il y en a beaucoup qui sont là, on dirait, juste pour chialer dès qu'ils ah ouais. qu peuvent. ben
0: ça, puis ils sont accrochés à une façon de faire de Star Wars, puis c'est ceux qui en veulent ils veulent plein de produits, mais dans le même petit moule. Ouais ça. Puis là, tu sors de ce moule-là, puis c'est comme, oh, non, c'est pas, pas mon Star Wars. Moi, bon, mais si tu veux ton Star Wars, écoute tes épisodes, tes films que t'aimes, puis et titre, écoute l'épisode 4-5-6. 5 ben, mois de patience. Exactement. Parce que si tu explores, il faut que tu expandes, t'as pas le choix. Puis Star Wars font un maudit bon job. Là. Euh, moi, je trouve que Star Wars, ils l'ont. Comme oui, on parlait avec Sean de la connectivité entre les projets et tout, mais c'est moins, pour moi, c'est moins important que tout soit connecté dans Star Wars que dans Marvel, c'est un certain point. Pourquoi? Parce que Star Wars, c'est tellement... T explores d'autres galaxies, il n'y a aucune raison que sachent chez qui les Skywalker ou Darth Vader ou quoi que ce soit. Puis pourtant, ils existent là.
1: Mais ben, ils viennent de le prouver. là. Dans ouais, ce ça. cas, ils sont dans une autre galaxie. Absolument. Exactement. Puis, ça ils pas voyagent genre, carrément bien. dans un autre galaxie. Fait que tu ça? viens d'ouvrir 56 millions de portes. Là. Exactement. Fait que... Ah
0: non. Moi, pour vrai, là, euh, sérieux, c'est... Euh, pour vrai, j'ai trippé ce cycle-là. Vraiment, là, c'est... Euh, moi, c'est à... mon highlight -like
1: de l'année à date. Ah, moi, j'ai... C'est je déjà vendu l'avance. Mais... <rire> <rire> oui, mais quand même, il faut que
0: les choses soient bon pour te, au moins ouais. de garder tes, tes attentes au minimum, à la limite que tu t'étais mis, tu sais. Parce que souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on a des hautes attentes puis sur le coup, on est comme oh wow. Puis après ça, quand tu y penses, puis tu les écoutes, comme moi ouais, finalement non, tu ça arrive cela -là, là. Comme moi, un, un bon exemple pour moi, c'était Quantum Mania. Tu sais, euh, j'ai écouté ce film-là sur le coup, puis je l'ai écouté après. Je suis comme c'est pas mauvais. J'aime ai, encore des bouts du film, mais je comme moi ouais, finalement, je suis moins hype. J'étais moins hype après la deuxième et troisième réécoute que que quand je sortais du cinéma. Tu sais, puis je l'ai vu sur le coup. Tu sais, j'avais tellement mal. Ben, ça,
1: ça reste que c'est un film de ant on dirait que c'est ça qu'on a oublié quand on a été voir ce film-là. Oh, dans notre tête, c'était « Hey, c'est Kang! »« Kang va être là! »« ouais mais non, attends, c'est un film de Ant-Man au départ. » mm -hmm. Si tu regardes le, si le premier puis le deuxième film dant de man tu te dis « Ouais, c'est le troisième. Ouais. » Ça va rester dans la même vibe. Mais le pire, c'est que ça
0: le lit Quand tu regardes les trois films, ça fait au bas du sens. C'est pour ça que je l'ai dit dans le dernier épisode. L'erreur, c'était de mettre Kang le vilain principal. Ça aurait dû être Modoc. Puis Kang est là en surface, en arrière. Puis il se sauve, ouais. Alors, comme Tron. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec Tron à la fin? C'est exactement ça. Tron se sauve. Puis il n'est pas là beaucoup. là Mais ah, il, quand il est là, il est menaçant. Puis tout le il se sauve. T'es comme shit, on est dans la merde.
1: Ouais.
0: Ben, c'est exactement ça qui manquait dans Quantum Il aurait fallu que Modoc soit le méchant. Il ne se prend pas trop au sérieux. C'est un film d'Ant-Man. C'est pas grave. On aurait eu du fun. Puis à la fin, Kang, il laisse une présence. Euh, Qu'on a peur, puis sauve. T'es comme, what the fuck. c'est, c'est ça qui me, on l'a on a dit le dernier show, mais c'est ça que c'est. L'erreur, t'es là. t'as raison. T'as 100% raison. Puis on revient à, à Soka. Euh, c'est ce qu'ils ont bien fait avec Tron. Tout simplement. Puis ah. ils ont réussi sur toute la ligne. Moi, je, le petit peu que j'ai lu de lui, c'était parfait.
1: Pis, roll oh. En vrai, il est parfait. Ouais. C'est la même vibe qu'ils ont faite dans la série Rebels, t'sais. Il un peu clown, un peu. arrogant, ouais. il, t'sais, il fait des niaiseries quand il cale au micro, là, puis ouais. il fait ça, je pense c'est dans l'épisode 1 ou dans l'épisode 2 de la première saison. C'est exactement ça qu'il fait. Puis là, il y en a un paquet qui disait « Ah oh, ouais, mais là, avec sa grosse barbe, pis ci pis ça, ouais, mais dans, dans un épisode, tu vois, il y a une photo de sa famille. Ouais. » Parce que lui, dans le fond, il est orphelin, là parce que ses parents sont morts, mais son père, il a exactement la même barbe. Fait que c'est comme un hommage un peu à son père, qui s'est laissé pousser la barbe. Là. Ah, ah tu... Puis quand il se fait son nouveau lightsaber, là, avec le, ah. le, le, le même pommeau que son que son mate dans le fond, là, que Kenan, c'était cool, ça.
0: Puis le robot, tu me rappelleras son nom, le robot? Il
1: ouais,
0: Ouyang. comme sérieux, comme... J'ai rarement capoté c'est un robot
1: dans Star Wars de même. Puis, puis la puis... voix, c'est David Tennant. Ah oui. Ouais, c'est Killgrave. Ben, dans, oui. dans Jessica Jones. Hein. Ah ben, ah, comme il est
0: sérieux, il l'a. Puis justement, ouais. c'est un moment-là que lightsaber, ça m'a touché. Puis c'était un, un moment entre ouais. Ezra et un robot. Tu sais. Puis robot-là, tout le long, il balançait bien les émotions. Puis le fait qu'elle n'avait pas. C'était tellement bien. Ah, moi, j'ai adoré ce personnage-là. Puis
1: le combat puis... de robot dans l'épisode 4, c'était débile. Ouais. Puis ce <rire> personnage-là, dans le fond, ce robot-là, ben lui, il est là depuis le tout, 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 tout début. Si tu vas lire un peu là-dessus, ouais. lui était là à la... au premier, premier Jedi. Là. Fait que pour vrai, je serais pas surpris dans le film des origines des ben, Jedi. c'est ça, c'est ça, je me demande. Qu qu'on le voit, qu'on le voit. Je serais pas surpris, là. ça serait vraiment nice. il ben, faut que ça vienne de quelque part, cette idée-là. Parce ouais. on, on se posait la question, comme
0: comment est-ce que le premier Jedi va découvrir ça? Puis si lui il était là du début, il ben, faut que tu le mettes là. Puis ouais. si tu aurais un lien à faire avec les autres shows du c'est celui-là, tu là, là. ce ouais. ah, serait parfait Puis j'adorais ça, moi j'ai capoté ce personnage-là. Ouais. C'est vraiment là, comme... Puis pour pis comme même Sabine aussi, là, comme même si elle avait fait des décisions sa décision, mais en même temps, il faut, faut la comprendre qu'elle voulait à tout prix retrouver Ezra. Puis elle, c'est comme ça, s'est dit, on va se rendre à Ezra, puis après ça, on va faire ce qu'on ah, a à ça, faire pour oui. l'arrêter. Mais ben, c'est
1: Sabine, elle a tout le temps été comme elle. C est, c est ça, elle, c'est j'agis sur un coup de tête, puis après ça. ça, je vais avec les conséquences.
0: Puis moi, ça ne m'a pas dérangé, parce que c'est normal. Puis même à Soko, elle dit, I Get it, it's okay. » Là, on a une job à faire, par exemple, là. on va la ouais, faire. Ça. Mais je comprends, t'sais, Elle en veut pas, tu sais. Puis comme... Euh, t -t tout cet aspect-là, comme moi, du début, Sabine à accroché tout de suite, tu sais, comme j'ai adoré son petit côté rebelle, puis ça, puis sérieux, comme honnêtement, là, c est, c est, sur toute la ligne, cette ça, là,
1: j'ai hâte de la réécouter déjà, tu puis comme, c est, c est, c est un, pour moi, ouais. c'est un succès, tout simplement. Et quand Kira est en train de négocier avec le conseil puis qu'elle dit ouais mais moi j'essaie d'arrêter une autre guerre toi tu nas tu déjà vécu une <rire> ouais c'est ça et comme ah c'était bon okay. signe là ah ouais, tu sais c'est comme je te mets ça dans les dents là. puis là, après ça mon euh, elle est comme commandité par Léa, là, pis elle dit elle le oui. sait-tu au moins, ben elle va le savoir là. là. <rire>
0: ben, ça, t'as C3PO qui arrive, un beau petit oh. caméo de C3PO, ça, c'était le fun aussi. Pis hum. Star Wars sont bons, pis ça, les caméos sont pas forcés. C2PO, il peut arriver là, c'est comme ça fonctionne, c'est parfait. Okay, c'est ben Les gens qui aiment ça... ça, ouais, ça c'est encore
1: c Anthony Daniels qui ouais. le faisait.
0: C'est fou, okay. hein? C'est fou, comme, ouais. à un moment donné, ça sera plus possible, mais comme tant que ça marche, tant mieux, tu
1: sais.
0: Ouais, ouais. Fait euh... ah non, moi, pour vrai, là, comme, on a pas mal tout couvert nos points, mais comme, sérieux, cette série-là, euh, euh, un coup de circuit pour moi. Euh, j's... J's... Honnêtement, pour moi, c'est celle-là, puis Andor.
1: Euh, mon top 2, ouais. je ne sais pas dans quel ordre. Puis Andor, si tu peux pas. C'est différent. C'est plus... du Star Wars, mais c'est totalement différent. Ah, Il y en a puis... un qui est politique, puis ouais. l'autre, c'est du Star Wars pur et
0: Mais je trouve que les deux se complètent tellement bien parce que le petit peu de politique qu'on parle dans Asoka, on en parle tellement beaucoup dans Andor. Puis ouais. que ça t'aide à comprendre l'aspect que, au-delà de tout les, 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 le Star Wars spectaculaire, les combats, puis tout, l'aspect politique est tellement présent puis j'aime qu'on l'explore dans Andor, puis j'aime avoir ces deux côtés-là, puis j'aime que ces deux-là, ces deux aspects-là coexistent dans l'univers de Star Wars, puis qui fonctionnent tout autant. Comme, j ai, j ai, comme je veux mes lightsabers, mais, puis tout ça, mais quand on va écouter Andor, je veux voir ce qui, comment est-ce qu'on va se rendre...
1: Ça. À la limite, limite. Tu, à je veux voir un peu plus de... De, de, de batailles de vaisseaux pis de, de, un peu d'espionnage, des affaires dans tu sais C'est pas grave s'il n'y a pas de, de lightsaber parce que non, mais est pas on a eu notre dose ailleurs. C'est ça. Mais là, donne-moi mettons justement peut-être des X-Wings ou. Mm -hmm. ben, je pense qu'il y aura un peu plus dans la saison 2 parce que ça va ouais. être.
0: Il disait qu'il va y avoir plusieurs time jumps. Comme chaque deux ouais. ou trois épisodes mais... voir des années en chaque. Là.
1: ouais pour amener au final. Fait que, à Rogue One. fait que je
0: pense que ça va être plus des histoires con, concises, puis je pense que ça va bouger plus. Là. On s'attend à une saison 2 beaucoup plus euh, haute en action. Mais, excusez-moi en gardant le, le, ce qui a marché dans la première saison, c'est-à-dire les, les dialogues incroyables, le, ouais. le, le côté lourd, autant de l'Empire, mais de la rébellion
1: aussi. Hey, le speech de sa mère dans le dernier épisode. Ah, C'était... C'était le highlight de la série, oui, puis il voulait l'affaire la
0: sacrée, maintenant. Oui. Puis ouais. finalement, il, et Disney non. ont refusé. Ouais. mais C'est ça. c'est ça. Ouais, to eat your own. Mais c'est parce que ça ne fait pas que Star Wars. Tu sais, il n'y a jamais eu un juron. C'est comme non. si ça n'existe pas la, dans ce langage-là. Ça a été « out of place ». Ouais. En plus, Disney ne veut pas ça le plus, moins possible. Tu sais.
1: C'est
0: ça que c'est. Mais c'est euh, autre chose à l'ajouter avant qu'on...
1: Euh, les titres des épisodes. Dès que je voyais le titre, là, ça me hypait là, des fois. Là. Particulièrement, le dernier, c'était... Euh, ah, c'était euh, encore? The Jedi, The, the Army Roll and The, the Witch. Oui, c'est ça.
0: Quelque chose de même, ouais,
1: ouais. Là, j'étais comme... Oh, OK, là, on s'en va quelque part. Là. Puis là, ouais. justement, là, là, tu vois, là, ils ramènent tous les troopers à la vie. Euh, T'as les night sisters qui qui font apparaître le, le, le sword de Mother Talzin, puis qu'ils le donnent à, à Morgan. J'étais comme, « Oh, OK, attends, ça, c'est tout du background de Clone Wars. » puis <rire> on dirait que, moi, c'est tous ces liens-là, je capotais.
0: Ben, moi, je, je vais t'avouer que j'aime ça qu'il fait ça d'une façon jusqu'à un certain point. Parce que c'est important que tu récompenses tes fans qui sont investis dans tout. Une fois de temps en temps. C'est important, ça. Puis en même temps, si tu peux le faire en balançant comme moi, je ne savais pas, pas l'affaire de l'épée puis je trouvé ça quasiment gros barré. Tu sais, comme je n'ai pas besoin de tout savoir pour aimer ça si tu me le présentes bien. Fait que pour moi, qui est un fan, je suis un fan de Star Wars, mais quand ça vient à Clone Wars puis Rebels, je suis plus casual. J'écoute ça, ça marche pour moi. Tu sais, puis pour un fan casual de Star Wars qui écoute ça, sure, peut-être qu'il est un petit peu perdu si il est là, mais tu ne peux pas dire que c'est pas cool. Puis au pire, tu vas te renseigner après. c'est ça l'affaire. C'est que si t'es pas sûr, tu vas te checker après comme moi avec les statuts des trois gods. Je t'allais me renseigner après puis j'ai compris un peu. Là, tu l'expliquais comme super bien. Fait que là, je comprends encore plus, tu sais. Mais, mais c'est correct, ça. Tu sais, moi, je pense que les fans qui se sont investis pendant des années avec ces shows-là, ces saisons-là, puis tout, ben good for them. Comme toi, je t'inclus là-dedans aussi. Comme good for you, que, que c'est récompensé comme de cette façon-là ça fait longtemps que on aurait dû voir ça en live action. C'est là. Ça a été bien fait. Puis comme c'est important. Comme c'est important de récompenser tes fans de la bonne façon.
1: Yes. Pourrait pas mieux dire.
0: Oui. C'est ça. Je pense qu'on ben écoute, je pense qu'on ne fait que toi, on pourra en reparler longtemps, mais on approche de deux heures et demie.
1: Euh, on a des jobs demain. Il hein? faut travailler aussi. Oui. Mais... Ouais, ben, c'est Halloween en plus, fait qu on qu'on a une grosse soirée demain. Oui, ouais, ça c'est vrai. Ouais. Manger <rire> bien de chocolat après, bon,
0: ben, on va raison un petit dosage de sucre. En, justement, ouais. les enfants, se couche plus tard un peu. Ouais. <rire> ça, c'est l'affaire. Mais, euh, mais vite fait, je te laisse aller pour l'After Credit. Tu disais qu'il y avait un lien tantôt.
1: Avec... Oui, dans le fond, euh, dernièrement, j'ai fini le jeu Jedi Survivor okay, sur oui. euh, PlayStation 5. Puis, euh, avec Carl Kestis, qui, lui, j'ai tellement hâte de le voir en live-action. Pour vrai, ils n'ont pas le choix de le mettre un jour. Puis, dans le fond, c'est l'intrigue de l'histoire, dans le fond, c'est qu'ils veulent trouver une nouvelle planète pour accueillir le monde. C'est comme dans un monde de paix. Parce qu'on est année de la guerre avec ouais. l'Empire. Ça se passe comme Pendant suite ça. après l'Order 66. Puis, il y a une planète qui existe. Puis là, ils cherchent comment se rendre. T'sais, ça pourrait peut-être être une solution où est-ce que tous ces personnages-là étaient. Quoique, là, dans Asoka, ils ont introduit une nouvelle galaxie. Ça aussi, ça pourrait être une autre mm -hmm. option. Où est-ce que tout le monde était pendant l'épisode 7, 8, 9? Oui. Mais tout ça pour dire, le jeu est excellent. L'histoire est vraiment bonne. Euh, à la limite, si vous, vous voulez pas jouer parce que vous n'êtes pas des gamers, t'sais, juste aller voir une vidéo où ce que tu peux marquer euh, Story of Gameplay. Là. Puis ça te sort une vidéo, puis t'as l'histoire du jeu. Fait qu'au moins, tu sais un peu ce qui se passe dans le jeu. Là. Mais ce personnage-là est vraiment cool. Puis clairement, il va avoir un troisième jeu. Là. Ils ont pas le choix la façon que, ça, que le jeu finit. Puis lui aussi, tu le vois, là, il, il valse entre le light et le dark. Tu sais, tu sais pas trop. Là. Fait nice. que... Mais tu sais, lui, il se retrouve tout seul. Là. T'sais, son maître s'est fait tuer pendant, pendant l'Order 66. Il réussit à se trouver comme une deuxième famille qui, là, est séparée à cause de la guerre. Fait il, il, est il est tout fait... seul, ouais, c'est ça. Ouais, il est tout seul, là. Il a son petit robot avec lui, là, mais... La tête, ouais, c'est bien beau, le robot, là, mais... Ouais, c'est ça, là. n'est c'est ouais. pas un robot qui parle comme, euh... <rire> <Non>. <rire> Comme C3PO, là, non, est ça. Fois, ouais. as mieux qu'il parle <rire> pas des être... fois, <rire> Lui, il peut être fatiguant, <rire> mais... ah, c'est ça mon after.
0: Ah, oh, bah, ben c'est Sharp, ça, c'est nice. Puis, j'aime qu'ils fassent les liens aussi avec les jeux vidéo jusqu'à un certain point. Puis, tu tu reviens à l'épisode 7, 8, 9, là, le, 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 la trilogie euh, des, des, des suites. Puis, c'est bon, comme moi, je serais d'accord, parce qu'on explique que certains des personnages sont juste dans une autre galaxie, puis ils sont même pas au courant de qu ce qui se passe pendant ce temps-là. Puis, ils n'ont pas besoin de tout être là, puis ils n'ont pas besoin de tout être morts pour expliquer pourquoi ils sont pas là non plus. Non c'est ça. Je pense que tu as des façons de faire. Puis, regarde, on peut-être qu'on fait ça, peut-être qu'on insère ça pour une éventuellement expliquer que c'est une des raisons pourquoi que ça je, je, je suis sûr que certains des personnages vont mourir mais, ouais, mais d'après moi
1: Asoka va mourir parce que elle tu l'entends parler à Rey. Ouais, ça fait, fait, le, moi, fait de sens. D'après moi elle, elle, elle va mourir. Ouais. Mais tu sais comme justement Ezra pis tout ça d'après moi ils sont peut-être retournés dans l'autre galaxie pour essayer d'aller les sauver. Puis là on va peut-être les voir dans le film de Rey. Ah. C'est pas l'épisode hey. 10, là. ils veulent pas dire que c'est l'épisode 10, mais pas même, même si ça, ça va être l'épisode 10. Ouais, <rire> ouais. Mais là, on va peut-être les revoir. Là, ils vont peut-être les ramener puis expliquer comme ça, hey, « Eh ouais, on était dans un autre galaxie. Ouais. » Ah non, j'adore ce concept-là. On verra qu'est-ce qu'ils vont faire, mais j'adore ça. Ouais.
0: mais Puis moi, « ben mon uh, After Credit », j'en ai reparlé un peu aussi tantôt, euh, le livre MCU de Reign of Marvel Studios, c'est incroyable. Je suis rendu à chapitre 10, je pense. Je l'écoute en audiobook. Première fois que je me prends un livre audio. Euh, J'avais peur de trouver ça trop long ou pas assez euh, engaging. Tu sais, que c'est pas, mais finalement, c'est comme un très long podcast. Puis le, le narrateur est vraiment, vraiment bon. Euh, fait que je dévore ça depuis quelques jours. J'écoute ça une demi-heure là, en allant au travail, une demi-heure le soir, me coucher, peu importe. Puis, puis, pour vrai, ça, je pense pas que je, la, la, le livre est épais, c'est une méchante brique. Là. Je pense que ça m'aurait découragé de le lire. Tandis que là, je l'écoute un peu ici et là, je suis déjà rendu au tiers du livre. Puis euh, ça avance super bien. Puis comme je disais tantôt, il y a tellement de détails. Là. Comme là, où ce que je suis rendu, ils sont, sont, sont en train de faire Thor. Là, okay. Puis il arrive à tout. Puis il y a tellement d'anecdotes puis tout le kit comme... Ah, c'est pour vrai, là, est, ça montre comment est-ce que Perlmuter, qui a parti Marvel St Entertainment, qui est éventuellement Marvel Studios comment est-ce qu'ils ont rencontré Avi Arad, puis comment est-ce qu'ils ont parti ça. Puis, dans le fond, leur but, c'était de vendre des jouets. Puis là, après ça, ils ont fait des films à cause qu'un des gars a proposé ça. Puis là, ça part de ça. Puis là, t'as Kev qui arrive. Puis en tout cas, c'est sérieux. c'est Si un jour, ils font un film sur l'histoire de Kevin Feige ou l'histoire de Marvel Studios, c'est certainement ce
1: livre-là qu'ils vont se baser dessus parce que tout est là. Tu sais-tu si le livre, format papier, s'il y a des images, c'est illustré, puis tout ça, ou je, si c'est vraiment. Je pense que
0: c'est vraiment un livre, là. Comme je pense ne okay. je, je je pourrais pas te dire, mais je pense pas. Peut-être, Mais c'est beaucoup. Comme il est épais, là, vraiment. Là. Je l'ai vu, je suis comme, oh, OK, ouais, je suis content de l'avoir acheté. Puis tu sais, comme. <rire> sur, je pense que c'était Apple Book, quelque chose en même, il était comme 29$, quand même cher pour un audiobook. Puis je suis allé avec Audible, Amazon. Ouais. Puis je me suis abonné pour un, un mois fait que c'est 15,99 puis il donne un crédit fait que tu peux t'acheter un livre free comme avec le crédit fait que ça m'a coûté 15,99 au lieu de 28,99 quasiment half price fait que là moi ce que j'ai fait c'est que je l'ai je l'ai eu pour, je me suis désabonné puis là ben c'est juste pour ce livre là puis c'est si un moment donné un plus je vais me réabonner mais it, ça m'a sauvé. je l'ai pogné à half-price en cause de ça, mais je vous le conseille fortement, puis si vous êtes comme moi que vous avez de la misère à trouver des temps pour lire un livre, ben garde essayez le, les, un livre audio, j'osais pas pendant un bout de moi non plus, je pensais pas aimer ça mais je pense que je vais commencer à faire ça, des livres tu sais, je pense que j'irais plus avec des livres justement comme ça, comme euh, euh, biographie, pas biographie, mais comme historique, ou tu sais, comme je pas que des romans. Je suis pas sûr que je ferais des romans comme ça.
1: Encore là, peut-être ça marcherait aussi. Il faudrait que ah. à un moment donné. Là, mais euh, en tout cas. Des quoi. fois, tu perds la route, là, si maintenant mettons tu es en train ça. de conduire et t'entends un roman, puis que là, tu essaies de te faire une, une image mentale, ça se peut t'oublier. Exactement, de... c'est ça. la là. route qui est devant toi.
0: C'est ça. Fait que, euh, au moins, je trouve qu'un livre comme ça, c'est plus un format podcast, mais en narration. Fait que euh, j'adore ça. Fait que bref, je vous le conseille fortement. Mais là, mon chat Yannick, 2h38. -ish, euh, Hey, merci. Sérieux, euh, avec ton nouveau micro tout, ça rock, j'espère. Hey, que... Merci
1: à toi de m'avoir invité.
0: Ben, écoute, euh, quand j'ai vu Asoka puis tout ça, le Joe m'a dit qu'il pourrait pas être là non plus. Je dis ben, je pense que j'ai quelqu'un qui serait peut-être intéressé de parler d'Asoka. Fait euh, j'ai tout de <rire> suite reach out content que tu aies participé. Content que tu aimes toujours ça, faire ça. Il va toujours y avoir de la place le podcast pour ajouter du monde. D'ailleurs, euh, l'autre j'entends roi. Euh, J'ai parlé un peu plus tôt, puis on plane quelque chose pour l'avoir sur le show, lui aussi, éventuellement. Fait que euh, très bientôt. Fait que ça, ça va se faire bientôt aussi. Puis, euh, ben, c'est ça. Fait que je te laisse aller là-dessus parce qu'il faut aller se coucher un moment donné. Comme tu dis, demain... Euh, être en forme pour aller manger 75% des bonbons de... Je ne sais pas pour toi, mais moi, ma fille, est trop jeune pour manger plein de bonbons de même. Que...
1: Ouais, moi, j'en ai, ai un 10 et un de 9. Là, Ouf, fait que eux ouais. autres, ils vont manger ceux de la petite de 3. Ouais, <rire> c'est ça. Ok. Fait que toi, t'en auras pas... Moi, je les ramasse espos, ce, hein. qu ce que eux autres n'aiment pas. Ce que
0: autres n'aiment pas. Hein. Ouais. Moi, je suis chanceux. Il y a bien des affaires qu'elle n'aime pas. Moi puis ma douce moitié. Moi ma mère, on, on en profite un peu, mais ça achève parce que là elle a 5 ans. Fait que d'une coupe couple d'années, elle est ouais, capable de d'en prendre un peu plus, puis elle va le voir, ils hey, sont mes bonbons, il ne pense pas, toujours mmh. après, ils ne pense plus, là, mais je pense que ça va changer euh, très bientôt, ça. Fait non, que, nous, Ils euh, sont
1: dans l'âge de partir avec leur chum, puis euh, ils sont quelque part dans le quartier, puis ils reviennent à un moment donné.
0: Ouais c'est ça, ouais, non, comme moi, demain, je m'en vais avec elle, puis, la, puis, puis euh. ma, ma femme, bon, ça va faire le tour, puis, avec euh, une de ses amies qui ne reste pas loin des voisines, avec un parent aussi, on va le faire, comme, oh. faire peut-être deux, trois rues max, après, ça se sont écœurés. puis... C'est ça que c'est. Ben écoute, je souhaite à tous et à toutes une joyeuse Halloween. Peu importe quand vous écoutez ça, si c'est dans une semaine, ben joyeuse Halloween en retard. et euh, puis J'espère que cet épisode de 2h40 vous a fait plaisir, que vous avez aimé ça autant que nous autres. puis Le prochain épisode, comme j'ai dit, on parle de Loki saison 2, on parle de The Marvels, puis n'importe quelle autre nouvelle qui va sortir d'ici ce temps-là. Ben, c'est certain qu'on va en parler parce que c'est ce qu'on fait ce show-là. On parle de tout ce qui est Marvel Star Wars DC. Fait que sur ce, à tous et à toutes, à plus.